0: Bienvenidos a las tías Random. Ya, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, a mí me
1: gustas. Me seguí Bien, bañadita. Yeah. <risa> <risa> me recién bañadita. Por eso me demoré un poco. Lo que pasa es que calculé muy mal, muy mal mis tiempos. Me he vuelto una persona súper lenta. Uh -huh. Y hoy me pinté el pelo porque dije, si no soy, no va a ser nunca conciértame. Bueno, uh -huh. Voy a esperar una semana más y así ya he pasado mucho tiempo. ¿Qué tal tu semana, amiga? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bien, amiga. Ya no podemos andar.
0: Todo tranquilo y gracias a Dios. Solamente lo único que hice fue uh, ver noticias, películas y ya hemos... Prácticamente convertido dos días de, de la familia aquí en mi casa en días libres de coronavirus. Dos días en la semana no se habla de ese tema. Fuera de noticias. Sí, noticias. sí solamente, este, bueno. solamente lo tomamos como si fuera que estamos recontramicios y no tenemos plata para salir, entonces por eso no salimos. Uh -huh. Y ya.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, yo yo estoy tratando de ver menos. Hoy día no hemos visto nada. Bueno, yo no he visto prácticamente nada sobre el coronavirus. Y este, estaba más dedicada a estar apapachada con mis hijos, a corretear el heladero. <ríe> Hoy día pasó un heladero por mi casa.
0: Una cosa así. <ríe> Oye, no sé. ¿verdad? ¿No? Un heladero por la casa en estos tiempos.
1: Claro, amiga. Tú sabes que yo vivo en cuarto piso, ¿ya? Y yo estaba en mi cuarto y en eso digo, ay, que caí. Digo, oye, es esa ¿qué? ¿Qué están oyendo mis ojitos? ¿Mis ojitos? Entonces, salgo a, a, a la sala, pues, ¿no? Y digo a mis hijos, oye, es? ¿Eso es un miradero? Y mis hijos recién se dan cuenta, oye, sí, ¿no? Miradero. Y yo me voy a la ventana de frente y lo veo que se está yendo, ¿ya? Y le he silbado, amiga, desde el cuarto piso. El pata ya estaba al final de la cuadra. Mi casa está... Mi casa está en una cuadra largaza y está media cual. Uh
2: -huh.
1: Y ya, le silbé es papiraña. Y este... Y... El tío, bien uniformado, con sus guantes... Este con su mascarilla y yo le digo al señor ¿y usted cómo ha salido a todo esto, no? Uh -huh. y no señorita a, a, en este sector en esta zona nos han dado autorización a tres verdaderos así que ya le compré obviamente para los chicos bueno, nos llevo felices felices
2: ya, ¿no? uh
1: -huh. se ya, les compré su yendo. y bueno, nada hemos estado aquí en la casa haciendo cosas en la casa
0: Qué suerte sí, que hayas sí. conseguido un heladero, amiga, porque sales de la rutina de algo que todo el tiempo está sucediendo. Obviamente, no sé si los heladeros pueden vender o no, lo desconozco, pero es como que te, te cambia un poquito, ¿no? Algo tan que parece insignificante como un helado. Dios mío, la señal. Ya, aló. ¿Me escuchas? Sí, te desconectaste. Ya. Sí, no sé qué pasa con la señal. No es que la señal sea mala,
2: sino que no sé por qué en este celular de
0: porquería se conecta, se desconecta, no sé qué pasa. Uh -huh. Pero nice. es que yo estoy mi señal ahorita, por ejemplo. ¿No? Ok. Bueno, entonces tú, tu helado, ese, sí, claro. el día de hoy. helado ¿Sabes lo que hice hoy día? Eh, me descargué un juego de computadora que no uh -huh. jugaba hace tiempo. Y me di cuenta que la compañía que lo produce eh, lo había soltado gratis. No sabía que lo había soltado gratis hace tiempo, que es Starcraft. Me lo descargué ¡Wow! y me puse a jugar como tres horas y medio y día. Tenía que cocinar, tenía cosas que hacer, ¿no? Así es. Graciosa. Qué viciosa. Sí. Ustedes que a mí, yo no puedo con eso, porque, o sea, a mí me gustan los juegos que me hacen pesar. Creo que ya te
1: lo he dicho antes. ¿no? Uh -huh. yo, cuando era más chivola me traumaba con el Pac-Man, me, uh -huh. me estresaba mucho que uh -huh. los fantasistas no se estén atrás de mí, tratando de comer. <risa> o sea, que te das cuenta, ahí te das cuenta de mi nivel de, de, de juego, ¿no? Yo uh -huh. te este juego, no sé, pues, este, bueno, este juego rámica, ah, te este juego otras cosas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, amiga, entonces, vamos diciendo qué, qué cosas son los temas ah. que hoy día vamos a, a conversar un poquito eh, que solamente quiero que quede claro para los que nos están escuchando o para los que eh, ya luego, posteriormente, escuchan el podcast en, en Spotify o en, en las otras plataformas.
1: Hay incluso acá
0: en Casual. ¿eh? Sí. Eh, hay unos, este... Hemos visto ahora últimamente... Sal, te, voy a contar, te voy a contar algo que sucedió hace un par de semanas máximo, ¿ya? No, ya. no más a ver. Salió una muchacha en TikTok bailando festejo. Una muchacha blanca. No me acuerdo el nombre de la chica, pero me acuerdo haber visto el TikTok por ahí, por Twitter, qué sé yo. Ajá. La muchacha este, bailó muy bonito, muy bonito el festejo. Pero, ¿qué pasa? Que la parte que ella pone en el video es este, la parte donde dice somos la raza más pura y el mundo lo dice. Ajá. Toda esa parte del video se pone. Entonces, a pesar que la chica baila muy lindo y todo, este se ha venido una ola de críticas de, algún, de algunas personas, no de todas, diciendo que ella lo que está haciendo es apropiación cultural. Entonces, y yo me quedé, ¿qué es apropiación cultural? Ajá. Entonces, yo la verdad que no tenía mucha idea clara de qué cosa era. Eh, pero tampoco la verdad que no me había tomado la molestia de gustar. Ajá. Ajá. Y, este, y resulta que era como que ella estaba agarrando una música que era negra, y siendo ella blanca, era como que no la podía bailar. O sea, eso veía en los comentarios, ¿ah? por si acaso, ¿ah? no lo estoy diciendo yo de a título personal. y este Pero también lo que más veía, aparte de esos ataques porque ¿Por qué estaba bailando música negra, era de que ella, por ser blanca, no debería estar poniendo la parte de preferencia, ¿no? De preferencia no debería poner la, la parte donde dice, somos la raza más pura y el mundo lo Ajá. dice, porque ella es blanca, ella no es de raza negra, ¿me ¿entiendes? Claro. Entonces yo, bueno, dije, bueno, entonces ahí fue donde yo más o menos te dije, oye, amiga, hay qué es? ¿Sabes algo de la de la apropiación cultural, qué sé yo? Y luego dijimos, Ajá. vamos a dejarlo para un podcast, ¿qué te parece, no? Ajá conversar acerca de eso porque mucha gente sabe sabe lo que es los sociólogos incluso antropólogos hablando del tema expertos pero una persona como nosotras que somos personas pues ciudadanos de a pie como se dice ciudadanos ¿no? de a pie ciudadanos de a pie, de a pie. <ríe> qué gracioso es el nombre ¿no? este no conocemos entonces a veces de repente tenemos un mal concepto eh, o un concepto de equivocado pero no es ofensivo, o tenemos un pensamiento, o sea, un concepto ofensivo, ¿no? Y, y lo sabemos tú. ¿Qué cosa es lo que tú me puedes decir a mí que tú conoces acerca de la apropiación cultural o, o lo que se te venga a la mente cuando te dicen eso? ¿O te digo eso? Mira, si yo escucho que alguien me dice apropiación cultural, es como
1: que yo pretenda pasar por ser alguien de una cultura a la que no pertenezco. Y este, sacar un beneficio con eso. Uh -huh. Entiendes. Ahora, estuve viendo algunos, algunos videos de algunas cosas este, que hablaban precisamente sobre este tema de la chica. La verdad es que no me, no me puse a ver, me faltó tiempo porque quería ver el TikTok en sí de estas chicas. Uh -huh. Ya. Pero, este, dice chica, pero no, no, este, no lo iba a encontrar, me puse a ver
0: otro. Oye, otro a mí me material. demoró encontrarlo también, ¿eh? te digo, fue difícil para mí claro, encontrarlo, sí.
1: La cosa es que también vi otro material, y esto sí me pareció locazo locazo que había gente, era como un foro,
0: ¿no?, de, de,
1: de chicos, que se habían juntado para decir, para deliberar sobre el tema de la apropiación cultural, pero sobre Bruno Mars. Bruno Mars se ha hecho apropiación cultural. Este, luego vi eh, a otra chica que estaba hablando de, de ¿cómo se llama este? En, en, en un par de Argentinas, una Argentina blanquísima. Yeah. ¿no? como la clara de huevo punto mío rubia ella ojos José Lices, hablando con una morena sobre la apropiación cultural, pero también sobre, eh, bueno, sobre el privilegio blanco, sobre cómo se usa el, la palabra negro de manera peyorativa, uh -huh. que no se debería de usar, y, este, y la verdad es que ya dejé de verlo, porque ahí estaba, a ah, mañana Qué, qué interesante el punto de vista de esta chica que tenía 23 años y que era morena, la contraparte de esta chica.
2: Ah, ya, yeah, yeah. okay.
1: Entonces, la, la, la blanquita estaba hablando con su amiga, la, la, la morena, ¿no? Y ella le estaba explicando más o menos un poco qué cosa significaba negro. Ya se fueron al extremo de que el Black Friday, que puede ser también totalmente válido de que eso también sea, sea cierto, este, de que el Black, el Black Friday era. Eh, un día en el que en Estados Unidos se vendía a los esclavos de color, los esclavos negros, con rebaja, ¿no? Y sí. desde ahí es esa. ¿Será verdad? ¿Será que es así?
2: Uh -huh. ¿Será? No lo sé.
0: Bueno, mira, aquí Gerardo mira, mira. Gerardo nos, nos comenta diciendo, se emplea muy a la ligera el tema de apropiación, de la apropiación cultural. En términos simples, es cuando una cultura, entre comillas, hace uso, la cultura entre comillas, hace uso de los símbolos y elementos de otro grupo para su conveniencia. O sea, hasta ahí creo que está, este, está bien, pues, ¿no? Porque claro, no puedes usar algo para tu conveniencia, doctora Puebla. Ojo, negro en Argentina es diferente al concepto de negro en Perú. Mm,
2: claro.
0: Sí, no yo he visto que incluso moreno le dicen al a las chicas de cabello negro. Que son, Oye,
1: escúchame, ¿no? a mí me dicen negra. ¿Ya? A mí me dicen negra. Este, y, yo, y yo también le digo negro un montón de amigos. Y todos mis amigos me dicen negra. Y a mí de verdad me encantaría. Y se lo, yo, yo tengo amigas que son morenas, pero no, que son negras. Yo digo negra, y A mí me encantaría ser negra. Entonces, acá hay varias aristas, varias cosas, este, con las que yo no estaba de acuerdo. Primero, hay puntos en donde me parece súper exagerado, ¿no? El tema de... Estaba viendo este, este video en donde estaban espe específicamente hablando de esta chica, este color con colombia. Yo la estoy viendo por la laptop. Ay, eh... ay, ay,
0: ay. leyendo los comentarios.
1: <risa> sí, yo estoy leyendo los comentarios. Entonces, este... Hay varias cosas. Estaban hablando específicamente del tema de esta chica, la del baile, uh -huh. eh, y luego se pusieron a hablar en el lenguaje nacional porque lo que dije, yo también tengo algo que decir al respecto.
0: Ah, ese es y el video que... de, de moliente para tres. Sí. Ya, Emoliente ok, ya sí. sí lo vi. Ya. Cuenta, ya. cuenta Entonces, un poquito lo que hablaban para que la gente que no lo ha visto y nos está escuchando así rapidito pueda entrar en contexto y sepa lo que, por qué vas a opinar lo que vas a opinar.
1: A ver, yo, yo voy a opinar porque estaban hablando de esta chica, ¿no? De, de, del baile que hizo en TikTok, de este, de esta música negra, en donde, de, aquí estoy, como que de el en donde yo me sentí afectada porque, mira, yo bailo folclor. Yeah. Yo no soy, yo no soy una mujer blanca, yo no soy de raza área, no soy caucásica, no soy nórdica, no lo sajona. Uh -huh. tampoco soy este de andina, me entiendes, no soy color cetrino, no, no, y me muero por ser negra, pero soy el Asia, desgraciadamente. Yo sería feliz con mi pelo así afro, negra. Este, pero yo te bailo todos los ritmos, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablaron justamente del afro. Me, 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 me chocó un poquito porque dije, oye, entonces porque yo no soy negra no puedo bailar ni agua mi nieve, ni zamacueca, ni landó, ni, ¿me entiendes? Mi, mi, mi festejo, Ajá. mi negro
0: ¿eh? Ahí Yo creo entonces, que Rubí, ella como que opina, asume que, la, que los que hacen, okay, habló de las fusiones, de la música fusión, ¿no? de o Entonces sea, ahí hizo que las personas que pues los limeñitos, básicamente, ¿no? Los pitucos que hacen su música este, moderna y luego la fusionan con música folclórica, este, a hace mucha bulla lo que estás, lo que sea que estés sobándote, frotándote. Lo siento. Yeah, yeah. Lo siento, no, no me no eches me así,
1: pues. Ese este tema me emociona.
0: Ya. Yeah. <risa> el pelo con bola. Ya. Yeah. Ya, yeah, entonces, bueno. este. Y, y ella como que asume en un punto, en un momento de la entrevista o de la del, del programa, ella asume que los que hacen música moderna, se escucha atrás Ajá. una bulla, no sé quién. Sí, yeah. no es acá. Es Ahí abajo. Ya, ya. Bueno, dice de que como que se agarran, se cuelgan de la de la música folclórica o de la música este, típica del Perú, como para, no sé, pues, para jalar gente. Y eso como que sí me molestó un poco, porque al principio siento que ella asumió eso, como que sí o sí lo hacían por ese motivo. Y luego creo que ya por los comentarios de los otros Ajá. dos muchachos, ella como que dice, bueno, sí, pues no podemos saber, ¿no? Que, que sí o sí lo hagan con ese interés.
1: Mira, yo lo que sé, porque no es la primera persona, no es la primera chica que pone un, un, un TikTok bailando música negra. ¿Me entiendes? Cuando la canción habla de la raza negra.
0: Ah, no, obvio. Entonces, obvio.
1: Eso, eso es lo que pareció faltoso, en todo caso. ¿no? Porque si están hablando de, de, de que la fusión que está mal, no sé qué, porque nadie saltó, nadie pitió, nadie puso el en el cielo cuando salió la canción de Festrónica, que es una fusión de electro con música afro.
2: Claro. Porque
1: nadie pitió? ¿Por qué a todos los niños se les enseñó? Porque mi hijo él lo es en el nido. ¿Por qué a todos los niños les enseñó la ¿no? electrónica? Entonces, ¿por qué nadie pitió? Luego este Rubí habló del tema de Alicia Maguiña, que en eso le doy toda la razón. Alicia Maguiña era una, una mujer de una familia acomodada en Lima, pero ella tenía rasgos, eh, no rasgos, eh, ascendencia del Ande. Entonces yeah. es por eso que en ella crece el interés de, de buscar sobre estos ritmos, sobre esta música, y por eso ella canta mucho, eh, mayormente, porque también canta eh, música mari, marinera limeña, uh -huh. no canta norteña ella canta marinera limeña y luego se dedica a cantar música eh, andina, no de la sierra. este Ella hablaba de, de que, bueno, que esta mujer se había se había documentado un montón y que por eso ella como que con autoridad.
0: Ella, como, claro, ella, sí. ella sí
1: puede cantar, pues, Ella sí puede cantar, ¿no? Entonces, si uno quiere cantar música negra, uno tiene que
0: irse a vivir la chincha. Uno tiene que irse a vivir al carne. Había mucha gente que decía, que sí llegaba a los extremos de decir, si tú quieres cantar, tienes que ser... De, de ciertas familias incluso ellos mencionan a las familias más conocidas del que, de, de Carmen ajá ¿No? pero no, yo, que yo creo, creo, yo como creo como. que mira ahora que me estabas hablando lo de Bruno Mars por ejemplo ¿no? ya Bruno Mars es un pata que sus viejos son filipinos y puertorriqueños o sea no sé si la mamá el papá es filipino y la mamá o papá es puertorriqueño judío todavía pero yo debo decir que asumiendo en mi ignorancia yo juraba que él era de raza negra ya de verdad entonces, este, y luego cuando... Sí, claro. Pero yo no, cuando me enteré cuál era su mestizaje, por decirlo así, a la puta, me, me quedé, ¿qué? Qué raro. Pero bueno, a mí no me interesa, a mí me gusta su música, ¿me entiendes? Yo me estoy pensando, yo no estoy pensando de dónde sale, qué sé yo. Pero este video de este debate que tú me dices, las dos lo hemos visto. Y y en ese hay una muchacha que este, no, no hay video querido Manolo pero esa, hay una muchacha que dice de que cree que Bruno Mars está haciendo una apropiación cultural porque ella, porque él se está aprovechando del estilo de, del hip hop de la música negra de, de la música negra, o sea, no, perdón sino obviamente este, gringa, el soul no sé, jazz también menciona creo y, eso, el jazz, uh
1: -huh. el hay, hay, otro, hay otro, que también el gospel, incluso, ¿no?
0: Entonces, como que dice que, que él está bloqueando un poco porque él ha acaparado el lugar de Ajá. que debería ser tomado por un cantante de raza negra uh -huh. o afroamericano, uh -huh. si quieres, este, para que. O sea, para que esté esta persona que no es, pero usa su ambigüedad, porque esa es la, 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 sí, no dice? Que esa es la frase que usan, ¿no? Ambigua. Esa es la frase que usan, que usa su ambigüedad para mezclarse y no le reconocen nada los que no estaban de acuerdo o que, los que no querían a Bruno Mars, porque incluso hay una chica que dice que ella prepararía un queque si Bruno Mars se muere mañana. O sea, ella, y como que la gente dijo, oye, oye, tampoco no, no digas eso, ¿no? no
1: nada que hacer con el tema de profesión cultural, ella sí. simplemente estaba expresando abiertamente su, su odio y sí, su desprecio por el pata Bruno Max, porque luego estaban hablando también de Beyoncé, de Rihanna, de, incluso hablaron de Adele, como Adele, ah. siendo inglesa, cuando recibe el Grammy lo primero que hace es decir, yo no debería estar acá, Beyoncé que se dice, este Grammy debería ser tuyo porque tú eres una maestra, tú. Yo, yo vi esa yo vi esa
0: Ay ay, ay yo no yo no vi. Yo, yo
1: lo recuerdo, Adele estaba emocionada por haber recibido el, el Grammy, pero no se sentía digna de él porque para su criterio la producción musical que hizo Björk fue de lejos mejor que la de ella. Eso era lo que ella veía.
0: Pero cómo ganan sí. ellos, o sea, ganan porque la gente es la que vota o, sea, ¿o la la qué? Gente es la que vota. Mira a ver, Gerardo, va que dice lee lo que dice Gerardo, tú, tú estás con computador. Miki,
1: español así es en España o en otro sitio, sería profesión cultural, pero claro, uh -huh. o sea, si, y Miki González ha, ha salido de aquí y se ha hecho conocido en otros países precisamente por eso. Otro caso del que yo te quería hablar, por ejemplo, hablando de Miki, ¿no? Tania Libertad, Tania Libertad es una peruana que agarró toda la música y todo el conocimiento de la, de la cultura peruana, del folclore peruano, y se fue a México, y ahí hizo plata con temas peruanos, los versionó, los hizo a su estilo, pero eran de música, era, era de música peruana. Claro. Y, y, y ella ha hecho el, el real billete y ha cantado con los mejores y más grandes, ha llenado los conciertos que le ha dado la gana, o sea, se ha forrado en plata. Y en ese momento, ¿quién dijo apropiación cultural? ¿Qué es lo que dicen cuando el peruano agarra todo nuestro bagaje nuestro cultural y se va afuera y hace plata con eso? ¡Uy, nos
0: está dejando en alto! Es claro, es como lo vean. Es que es como lo vean. Yo, por Pero ejemplo, chiquita, mira, mira. Es esta chiquita Esta visibilidad que le han dado a esta muchacha con el TikTok, creo que hizo que se abrieran muchas este puertas y muchas ventanas a opinar acerca de, oye, la apropiación cultural, o sea, no es solamente esto, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, cuando un peruano sale al extranjero a vivir o de paseo, uno siempre tiene que, que dejar bien a su país, porque es, no, es, no hay país que tú que te llegue un ciudadano, o sea, ponte en Perú, ¿no? Llega un venezolano y tú ya le vas a tener un adjetivo o positivo o negativo. Entonces, lo mismo con un colombiano, lo mismo con un español, lo mismo con un canadiense, lo mismo, ya, ya tú, o sea, cada, cada persona puede tener un concepto. Y lo mismo pasa con los peruanos cuando van a otros países. Pueden comer paloma, choro, corrupto, lo que tú quieras, ¿ya? Lo que tú quieras. Entonces, lo que, lo que nosotros tenemos que hacer como peruanos que salimos al extranjero en cualquier momento, en cualquier situación, es hacer patria, ¿no? O sea, dejar bien a nuestro país, ¿no? tratarnos como gente, ¿no? No solamente por el país, sino porque uno es decente. Entonces, yo digo, cuando yo, ven, cuando yo vine para acá, amiga, yo me traje este porque siempre yo había no... querido siempre <risa> había querido este eh, me traje una un mantel de, de tipo de claro. man, esos mantas este de colores es la manta de, de, de las polleras que
1: se ponen eh, para cargar a sus bebés
0: su claro papá. yo me traje una de esas no porque porque quería este no sé pues porque porque quería sí. apropiarme de sí. algo o sea no lo veo yo así sino porque Primero toda la vida me gustó, siempre había querido comprarme una de esas y, este, y simplemente yo en el momento que me la compré y en el momento que la chica me la vendió, ni ella me miró feo, ni yo pensé que me estaba apropiando de una cultura. Ahora, yo no sé, por eso dije al comienzo que esto no es que tú y yo somos especialistas de apropiación cultural, ¿no? sino que la gente de a pie que no conoce este, de repente no, no queremos ser señalados por los que saben o por los que tienen ciertas posiciones, no quiero decir fanáticas, pero de repente bien marcadas, que nos digan, oye, eso es apropiación cultural y que uno ya no sepa ni, ni qué mover, ni para dónde pisar, ni qué decir, porque obviamente tampoco quieres lastimar a alguien, pero tampoco no quieres perder tu libertad. No, Diga, es? es que estamos,
1: estamos en la era en la que tú tienes que caminar como pisando huevos. Porque si tú te mueves para un lado o para otro, va a saltar siempre alguien a decir, ¡ay, me siento este, afectada por lo que acabas de hacer o por lo que no hiciste! Entonces, es como, es como un concurso de, de tratar de vivir la vida este, complaciendo a los demás. Cuando, a los demás. Todos. Y cada, cada, sale cada loco con cada cosa por la que se araña. Luego hablaron en este podcast, eh, bueno en este video que vi donde estaba Rubí, Rubí Palomino, creo que se llama, un, sí. un pata que es especializado en, en historia de la música o de la cultura peruana, no sé, y un chico que trabaja con Wendy Zulka, ¿Ya? músico también, este, hablaron del elenco nacional de folclore. hablaron del director, que es, este, es un drome, y... Yo, tengo, yo, yo he trabajado, creo que te dije, creo que ya lo he contado antes, he trabajado un tiempo en el Teatro Nacional, en donde se presenta uh -huh. el elemento, el folclore. folclor, y mira amiga, tú, tú vas a ver el retablo, ojalá que cuando vengas puedas verlo, el de Navidad o el de 28 de Julio, amiga sales con lágrimas en los ojos, sales amando a tu país, porque te enseñan tanto de, de, de la cultura, y no solamente bailan eh, música afro, te tocan todos los géneros del afro peruano, para uh -huh. empezar, o sea, que no son gente que no sabe lo que está bailando. De todas maneras, y yo sé porque tengo amigos que bailan en el elenco nacional de folclore. Este, mi, mi amigo Pablo, mi amiga Mayita, las, las, tengo unas gemelas que también bailan ahí en las familias mías. Bailan todos los bailes de la costa, todos los bailes de la sierra y todos los bailes de la selva. ¿Entiendes? No solamente es un ritmo o un festejito y un... No, y, y te cuentan una historia... Uh -huh. Y muchas veces eh, te cantan, los mismos bailarines te cantan, están haciendo una performance. Obviamente decían los chicos que ellos maximizan o exageran el traje, lo cambian, lo llenan de luces, porque obvio, estás haciendo... Es una un espectáculo, externa. ¿no?
0: Es un espectáculo.
1: Es, exacto, es como que lleves el, el folclore a Broadway. Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro, porque, no, obvio,
0: es, claro, ahí no va a ser...
1: Si tú, si tú te pones un, una pollerita o un traje, ¿no? De, de, de la sierra, o, o para bailar un agua y nieve, que no tiene algo llamativo, en un lugar en donde tú estás parado frente a 4.500 personas, porque más o menos ese es el aforo del Teatro Nacional, 4.000 a 4.900, 4.500 mil 4.900, tu vestidito se va a perder, eso pues. claro. no, no, no se te va a ver. Vas a, tu baile va a pasar desapercibido. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer el... La producción... Que se vea más llamativo,
0: pues, ¿no? Tiene que ser algo llamativo. Es
1: llamativo, uh -huh. atractivo. Y de verdad que no escatiman en detalles. Tienen un juego... Es, un, es, es toda una producción audiovisual. Tienen una orquesta, una banda criolla en vivo y una banda criolla que te toca durante todo el retablo. Te tocan todos los ritmos. Ahora, estando yo trabajando en el mismo... Eh, en el mismo Teatro Nacional, hubo una vez, no me voy a olvidar, presentación del de, eh, inicio de las actividades de la fiesta de la Candelaria de Puno. ¿Ya? Yeah. ¿Saben lo que pasó? Ese, ese espectáculo no lo ofrece la el, 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 el Escuela Nacional de Folclor ni el Teatro Nacional. Se vinieron bandas y delegaciones de bailarines de todas las escuelas de Puno. Uh -huh. el, el local el Teatro Nacional lo alquiló el Club eh, Departamental de Puno, ya lo, lo alquiló, y todas las entradas se las regaló a su gente que vive acá, y a gente que vino desde Puno para el evento. Y los trajes que trajeron de Puno, eso no los hizo el elenco nacional, nada, eran, eran, como, eran más de 400 bailarines, porque vinieron como 40, 40 delegaciones de diferentes eh, eh, sitios de Puno. Amiga, los trajes eran una cosa espectacular. Tú decías, ¿cómo dicen que no hay plata en el país? Era una cosa espectacular. La cantidad de trajes, los instrumentos, cada banda venía con sus instrumentos, vinieron como 10, 15 bandas. ¿Entiendes? Y, y tuvieron la plata para, para que los que entraban no pagaran nada. Eran sus invitados, solo puneños. Y yo me acuerdo bien que la gente ha venido, no te miento amiga, yo he tenido que decirle a una persona que lleve sus cosas a donde se guardan la, los abrigos, ¿no? Al vestido, al vestuario, al vestido, no me acuerdo cómo se le llama. Amiga, han venido con ollas con pachamanca, porque pensaban que en el teatro se podía comprar Dentro no. del teatro. Y está prohibido, obviamente. ¿no? Entonces, no. un montón de gente ha dejado sus pachamanca, sus tamales, sus carnes, sus cosas, en donde se guardan los abrigos. O Entonces, sea, puedes ir y dejar sus cosas. La cosa es que... No pueden decir, pues, que el elenco de, nacional de folclor exagera las vestimentas y todo. Tú te, sin ir muy lejos, tú te vas a El Brijas de Titicaca. Lo, uh -huh. la, la historia también es espectacular. ¿Quién se queja por El Brijas de Titicaca? Claro, pero sí, creo sí, que eso ya 30, no
0: va. 30,
1: 40 años, lo lo mismo. Claro,
0: pero eso yo creo que ya no va para. Eso ya no es. Ya no forma parte de, del tema de apropiación claro. cultural. ya Yo creo que lo, que lo que ellos no. Lo que veía más o menos que la gente se quejaba, y obviamente, como hemos visto tú y yo casi los mismos videos, sí. es que como la gente usa una cultura y la hace pasar como si fuera de ellas, de, de, de estas personas, pero no la respetan o no la conocen. O, o solamente la usan para colgarse, como dijo, por ejemplo, este comentario que me, sí me dejó un poquito fastidiada de, de Rubí Palomino, que me encanta cómo canta y todo, pero como que me quedé como que mm", me dio un sinsabor, ¿no? Pero bueno, y, y lo que voy es que, por ejemplo, yo, y, y ahí leía y, y había en los comentarios en el Twitter, cuando vi, cuando estaba, bueno, cuando estaban hablando acerca de todo esto, mi pregunta era, o sea, yo cuando o sea, yo viviendo aquí no puedo decir este, tengo, yo tengo mis retablos tengo retablos que me traje de Perú son de Ayacucho, yo no soy de Ayacucho yo soy de Lima, mi papá es de Lima su familia es de Italia o sea, yo no soy yo no tengo nada de pura pura peruana, no lo tengo ya, o sea, no puedo decir o sea, nací en Perú, pero no pero cualquiera me va a decir, oye, pero tu apellido no es este, peruano, ¿me entiendes? pero entonces eso quiere decir que si yo tengo... O sea, me gustan mis retablos ayacuchanos, me gustan mi, mis, este, mis adornitos de la cultura chavín, este, ¿me entiendo O sea, todas esas cosas, no puedo decir que eso es de mi país, mi cultura, porque para mí el Perú es multicultural, pluricultural. Entonces, todo eso forma parte, para mí, yo con orgullo puedo decir que eso es mi cultura. Entonces, pero no, pero para, hay gente que tomaría eso como si yo estuviera apropiándome o estuviera haciendo apropiación cultural, o sea, había mucha o sea, gente había... que decía que sí, ¿eh? había mucha gente que sí hacía los comentarios como que, ay la gente, la gente que se pone, ay, ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama esta huevada? Como los gringos cuando, como los, los gringos, otro, otro ejemplo, no me acuerdo ahorita el nombre de lo que te iba a decir, pero, por ejemplo, los gringos cuando se ponen los polos de Perú, había personas, uh -huh. bueno, tres muchachos que se quejaban hasta por los gringos cuando se ponían los polos de Perú en días no de partido. No
1: se paloma, o sea, ya, y la gente que por ejemplo acá <risa> este, se ve la Champions,
0: claro. se pone
1: el polo del Barça, se pone el polo del Real Madrid, no me vengan, pues, Eso, de verdad esas cosas a mí me molestan, porque
0: ahora... Y la historia, mira ¿qué te dice la historia? Los españoles no nos cagaron, supuestamente, puta madre y todo, y después estás, este, estás, este, alentando un equipo español. Así es, así es. <risa> amiga, así
1: es. Eso, eso me, me llega, te, te llega, o sea, los españoles, nosotros ya éramos una civilización este, avanzada, organizada, moderna, ¿no? Que sí, es cierto, los españoles, cuando vinieron los españoles fue una, una desgracia. No seas
0: paloma, mate, ya ve mira, Gerardo dice, yo salgo con mi polo de los
1: lakers
0: <risa> <risa> hay que Creo que hay una línea muy delgada entre la apropiación cultural faltando el respeto y simplemente usar tu libertad para ponerte y hacer lo que quieras sin faltar respeto a otra persona Mira, yo no voy a poner un y otros ejemplo, son los guachapos ¿no? también porque los guachapos claro. también hay amiga.
1: escúchame, yo te voy a poner un ejemplo de una persona que no es de muy agradable pero es un ejemplo ¿Ya? por ejemplo, Elian Carp. Elian Carp ha hecho maestrías, ha hecho estudios sobre la cultura peruana esa mujer sabe más que quechua que muchos de los peruanos
2: claro es verdad.
1: Y esa mujer es alemana. Y que haya hecho apropiación cultural, no. Otro ejemplo que lo dio también la misma Ruby Palomino, María Reich. María Reich era una alemana que se quedó en Perú porque le amó Perú y, se, y dedicó toda su vida a estudiar, a estudiar y proteger, más que cualquier no, a proteger la línea de la... la ¿Esa mujer hizo apropiación cultural? No. A eso no se le puede de Pero
0: defendió cultural. una cultura, ¿no? O sea, es, claro,
1: que no era la de ella.
0: Claro, hay, hay este, muchos Es que la diferencia, amiga, es, o sea, no podemos irnos a los extremos, ¿no? O sea, hay mucha a gente ver, pisa a los extremos. A ver, mis
1: papás, mis papás, mi papá es era limeñito, limeño de pura cepa, mi mamá limeña con ascendencia de, de, de parientes que vinieron por el norte, ¿no? De Trujillo, de ya. No son negros no son serranos, no son xeretes, que a mí también me encantaría se tengo mi lado también. Este, no también. Eh, no son del norte propiamente, son de Lima, y yo también. Mis papás hacían música criolla y también cantaban festejos, también cantaban zamacuecas, también cantaban, ¿entiendes? Cantaban valses marineras, este, cantaban guainos, cantaban yarabíes, entonces ellos también hicieron apropiación invícita, ellos cantaban en peñas, cantaban en Radio de América los domingos en la mañana cuando había cuando había este... Programas de, de música criolla. Ellos les pagaban por hacer eso. ¿Hicieron una protección cultural? No, porque el país, el Perú es, es una ensalada de culturas. Claro. Y tú no puedes decir, no, tú no puedes bailar festejo porque tú no eres negra. Y si quieres bailar festejo, tienes que pasar vivir dos, tres años en el Carmen y, este, y, y cuando ya te sepas bien este, y te hayas acostado con varios negros también para que sepas cómo se mueven, ahí ya te puedes mover y bailar también. No, no te pases.
0: Mira, acá Gerardo mira, nos pone el caso de, aprobación, de apropiación cultural al 100%. Una casa de moda ah. en Europa usa los diseños... Eh, de los tejidos de los aguarunas. De los aguarunas son premiados por su diseño. ¿Es apropiación cultural? Sí. Yo creo que eso sí sería. Es, pero, pero también es... Si, yo creo que si es que tú no le estás dando crédito, o sea, diciendo estos diseños vienen de acá, de esta cultura, y si es ro ropa que se hizo hace años, por ejemplo, la manta que tengo, esa manta no se hizo todo, esa manta está hecha en una máquina, ¿verdad? Pero como hacían antiguamente ¿no? las tejedoras, ¿verdad? las matas. Entonces yo sé, cuando, yo, cuando venga mi visita, y este esta mantel ya lo tengo mucho tiempo, ya como tres años, yo puedo decir este mantel eh, eh, representa a cómo hacían este, las, los diseños, las tejedoras antiguamente, qué sé yo, la, la, la. Entonces, yo conozco, yo este, me gustan los colores, son colores típicos de mi país, etcétera, etcétera. Ahora, esto de acá también, si tú vas a explicar y vas a resaltar cómo es que, por qué, o oh, cómo has inspirado, ¿no? Cómo te has inspirado para hacer esta ropa, yo creo que, ok, ya no estás haciendo una apropiación cultural, sino estás visibilizando, haciendo que se que sea visible una cultura al mundo, claro. siendo premiada ¿ya? Así es. Pero también, por ejemplo, esta chica de Warmi Chic, no sé si tú has visto eh, sus faldas, ella hace faldones, tipo o sea, este tipo polleras, pero son para, no. para el uso de fiestas, reuniones, hay gente que los usa para ir a la oficina, hay gente, o sea, Ay, pero son sí, 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 lindas, sí, 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 son lindas. Sí, sí. ¿Sí? Son Ajá, lindas, he están hechas a mano, son no, no cuestan muy baratas, pero son Ajá. preciosas, es de buena acordar, calidad.
1: La esposa de mi primo hace estas faldas de las que tú hablas, Ajá. pero para bebés.
0: Ya, para ahora bebé. mira, ellos al vender estas faldas, yo no sé si la muchacha de Warmy Chic, que también Ajá. su nombre es en quechua e inglés, ¿no? La marca. Ajá. Ella no sé dónde sea, entonces no puedo decir que ella está haciendo apropiación cultural porque, per, o claro. oh, perdón, así no sea ella, así si sea de Lima, y sus papás sean uh -huh. de Lima, ella está haciendo visible algo que, que, la verdad que mucha gente lo usa para discriminar, ay, porque, ay amiga, ahora que no nos hagamos los, los idiotas que este, separamos la apropiación cultural, pero hay un montón de gente que no que no le quema la boca para decir, cerrano de mierda, cholo de mierda, este, sí. o sea, es, es la realidad, entonces... Sí. Esta muchacha hace unas polleras y las hace que, sean, que se vean bien para una persona. Ok, que no le, no le, gusta, usar, no le gusta usar la pollera que usa una persona que es de la sierra o, o de cualquier este departamento que utilice polleras en el Perú. Entonces, ella hace unas polleras distintas. Hace, no necesariamente elegante porque de repente la... la el concepto de elegancia que tenemos nosotros para ellos es diferente, porque acuérdate que ellos también usan esos para ir a, a bodas, tienen diferentes acuérdate cuánto cuestan las polleras de, la, de las cantantes folclóricas cuestan miles de soles de lo que Rubí Palumino
1: estaba hablando como que se distorsiona con los disfraces del lenguaje nacional del folclor eh, las prendas originarias de la zona de la que están representando ya. y Irina Paucar y, este, y, y esa chiquita cuando cantaba eh, música vernacular Wendy Zulka y todas las cantantes vernaculares que hay, Silvia Morales, Sonia Morales, perdón uh -huh. y, y todas ellas, este, de ellas no dicen nada, sus, sus atuendos están recontracustomizados sí, claro. totalmente diferentes del, del traje típico que, que, que es el que quieren representar pero es por una cuestión de imagen y de resaltar, de, de que sea llamativo visualmente, ¿no? Y que la, la gente se le quede marcado y asocie esa música con la ropa distintiva de la cantante para que se acuerden de la cantante y consuman su música.
0: Claro. Pero no tampoco está faltando el respeto a la cultura. No, yo no creo, no lo creo. Ya. Ahora, yo, por ejemplo, yo creo que la apropiación cultural que se puede ver de manera mala, porque también vi que había otro que se llamaba, el otro término que es apreciación cultural. Yo creo que mucha claro. gente hace apreciación claro, cultural, manera, pues, pero sí. la apropiación cultural, si, si es que la apropiación cultural en sí encierra abusar de una cultura que no respetas, pero la usas solamente, sí y solo sí, para beneficio tuyo, entonces, ok, yo estoy de acuerdo. Si es que se llama así apropiación cultural, bueno, si ese es el nombre que le han dado, perfecto. No estoy de acuerdo con la, con la apropiación cultural. Pero no quisiera que... Hay, hay mucha gente que no entiende esta diferencia de conceptos de apropiación con apreciación cultural. Yo considero que mi manera de, de sentirme con respecto a mi país es una apreciación cultural. Mi ex esposo es de Huancayo, hemos ido muchas veces a Huancayo en el tiempo de, este, en junio, julio, ay, no me acuerdo ahorita, es, este, la, el Santiago, de la época de Santiago. Mía. Y era una cosa graciosa, linda, preciosa las actividades. Y yo, siendo de Lima, yo en ese momento me acuerdo, pensaba, ¿qué cultura, qué festividades tengo yo que me hagan sentir tan maravillada? como limeña, ninguna, y muchas veces yo decía, ¿cómo quisiera yo poder haber nacido en esta tierra que tiene costumbres, que, tiene, que la gente es amigable? Quizá porque, bueno, Lima es diferente, ¿no? Pero a veces me sentí así, y no creo que sea porque, porque que haya querido apropiarme de una cultura, sino porque la apreciaba y, y me quedaba maravillada de todas las festividades, de incluso los cerros cuando se quemaban, el, el ichu lo quemaban para volver a hacer la cosecha. O sea, era, es todo eso que nos causa admiración y lo apreciamos. Pero sí me paltea el hecho de yo expresarle eso a alguien más, o bueno, tú me conoces, ¿no? Y que me diga, ¿sabes qué, Diana? ¿Sabes qué, Diana? Yo creo que lo que tú estás haciendo es apropiación cultural. Al decir que tu cultura es tu manta, tus retablos, tu, tu, el tumi, tengo un tumi tatuado, tatuado en mi espalda. Exacto. Tengo un tumi tatuado en, en mi espalda. Es hermoso.
1: Es <risas> hermoso. Y justo le estaba diciendo eso la vez pasada a mis hijos estábamos hablando de tatuajes y le digo, pucha, que tu tía Diana tiene un tumi en todo el homóplato que es una cosa espectacular. Me encanta.
0: Entonces yo, me ¿qué encanta. me puede decir alguien que, o sea, a mí me da miedo que no, es no no una puedo. persona exagerada. No, no. Mi hijo, mi, mi hijo se llama Amaru, mi hijo se llama Amaru, entonces no, creo, no quiero que vengan y me digan, oh puta madre, cómo le vas a poner, sí, no, que no. Claro, causan, sí, no. Tú, tú no tienes rasgos andinos, tú no tienes rasgos Claro, andinos, no me lo merezco. No, no te, no, ese es el hijo que tienes, tu, tu hijo no debería de llevar ese
1: nombre. <risa> y, y ahorita mismo, ahorita mismo te me tatúas de color piel, pero tú, mi <risa>
2: Oh, Pero, Dios. Como,
1: como tú no eres, como eres andina, tú no puedes meterte con. Ahora, según lo que dije, lo que decían en este video, que por eso te digo que me, que me dieron, me dieron el, el herida,
2: uh -huh. en la herida,
1: ya. En todo caso, según lo que ellos dicen, entonces bajo esta premisa, entonces Chabuca Granda tampoco debería de haber cantado este, elando, están el bailando, no lo, de, ¿me, me entiendes.
0: Claro. Solamente quiero, que, que, que resalt... quiero, resaltar... quiero resaltar que aquí estamos hablando, no estamos emitiendo ninguna opinión profesional acerca no del tema, sino solo no cómo piensa una persona de a pie, que justamente no comprende bien el tema, pero recibe un montón de información de todos lados y luego no sabes dónde estás parado, porque es quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Pero sí, sí, claro. de, pero sí entendemos, como personas que tratamos de razonar y empatizar con lo más que se pueda, sin, sin, sin retraernos nosotros, ¿no? Nosotros mismos, qué es lo justo, qué es lo correcto, sí. ¿no?
1: Y, y bueno, por lo menos yo estoy hablando desde mi reacción, ¿no? desde mi posición, porque a mí sí me gusta, me encanta la música y el folclore peruano, este, lo canto y lo bailo y uh -huh. se lo transmito a mis hijos, se lo enseño a mis hijos es, es algo que compartimos de manera familiar y en mi caso, en mi familia por, tanto por parte de mi mamá y mi papá por muchas generaciones mi abuelo ha sido locutor y también ha cantado al costado de Jesús Vázquez ha tocado para ella y yo hoy he contado antes que mi tía eh, cantaba las canciones que canta Alicia Maguíña porque tiene el mismo rasgo de voz y cantando la música de Alicia Maguiña y mucha música criolla y festejos y... y... Música de la Sierra y de la Selva, ha viajado a Europa haciendo, cantando, simplemente cantando, transmitiendo el, el, el nuestra cultura. cultura. Pero mi tía es una mujer blancona, de ojos color miel y cabello rubio,
0: uh -huh. natural. Entonces, Amiga, este... Pero a tu tía le gustaba, a tu familia le gusta, ¿verdad? Sí. Le encanta la música es
1: algo es, es, es en lo que nos hemos movido siempre en lo que hemos crecido entonces por eso te digo mi reacción es desde desde mi experiencia
2: claro, desde tu experiencia
1: porque para mí la música y la cultura el folclor peruano tienen un significado y un valor muy grande y muy bonito o sea yo me emociono cuando canto me entiendes yo puedo ponerme a llorar de cantar o de, o de ver bailar. Y después yo decía yo, voy a ver el retablo y salgo llorando. A mí
0: me pasa eso cuando en algún momento fui a. ¿Cómo se llama? Este, no las brisas del Titicaca, sino la Candelaria. La Candelaria en Barranco. Claro. Me acuerdo la primera o sea. vez que fui. O sea, sí me dieron. Me dio como sentimientos de ver tan, ah, tan lindo. Tan li, sí, tan lindo. Qué orgullo, qué bello todo. Este todos los vestuarios, las caras, porque hasta el gesto que hacen los, los bailarines, o sea, te sonríen, o sea, se esfuerzan, ¿no? Y bueno, las veces del de Titicaca también fui una vez y también igual me pareció maravilloso, pero la primera vez que yo había ido a un espectáculo así folclórico, de, o sea, de diferentes, Ajá. de todas las sangres creo que le dicen, no me acuerdo bien cómo se llama el de la, el de la Candelaria, así, me hizo emocionar, ¿no? Me hizo emocionar mucho. Ahora, yo más bien estoy pensando, mi problema va a ser porque, por ejemplo, aquí en Texas, yo uso botas texanas o tejanas. Mi esposo usa botas así y él, es, él ha nacido aquí en los Estados Unidos, pero sus papás son de México. Sin embargo, él Ajá. nació aquí, eh, se crió hasta los nueve años como mexicano, por decirlo así, pero en Estados Unidos, y luego, Ajá. de ahí en adelante se crió ya más con, la, con los muchachos americanos-americanos, el mismo California, y luego se metió al ejército, y desde ahí su vida fue completamente, digamos, americana. O sea, americana-americana, él no tenía costumbres mexicanas para nada, ni el Día de Muertos ni nada, sino hasta que ya después de años, digamos, él decide hacer estas actividades, pues que obviamente que a su mamá eh, le agradan, porque eso es parte de la cultura mexicana. ¿no? Ajá. Entonces a eso también él, él me decía, había gente que no les negaba, pero pues... más bien le decían tú deberías hacerlo o sea, tú deberías celebrar el día de muertos, tú deberías, porque tus papás son mexicanos, pero ya era como que lo querían colocar a él en su sitio, ¿no? Y ahora imagínate, ahora llegamos a Texas, un estado nuevo para los dos, bueno, desde hace, digamos, ya familiarizados con el estado hace cuatro años ya, con Texas y él, o sea, a mí me encanta Texas, a él le encanta Texas, y yo no tendría ningún problema de abrazar la cultura tejana porque me encanta, la gente no, es respetuosa, o sea, hay, es, hay mucho más de lo que envuelve solamente de, este, de ponerte unas botas y un sombrero, sino también es la manera en cómo es las, las personas. He tenido la oportunidad, gracias a Dios y al trabajo de mi esposo, de conocer bastantes estados de los Estados Unidos, y la verdad que para mí la gente más amigable y educada en mi experiencia, me ha tocado conocer en Texas. Entonces, Ajá. yo abrazaría esta cultura y me haría apropiación cultural dentro de mi apreciación cultural. Pues ya veo el <ríe> símbolo de dólares en también. Pero, pero ver, obviamente sí, hay cosas que no me, hay cosas que a no, a no a me a gustan. Amiga, a hay cosas que no me gustan, como como lo que es este, lo que le dicen las coleadas, ¿no? Que que hay, hace mucho lo que es el, ro bien. el rodeo, este con Ay, las ya. las vaquitas, las coleadas es que un brother en un caballo le jala la cola a un becerrito y el becerrito se tiene que caer, no. o sea, esas cosas no me gustan, no comparto eso de ahí, es pero bueno, es muy parte bien. de la cultura de, o sea, de lo que es de tejano, pero la parte de del ganado, y de la crianza, ¿no? pero bueno, ya, Ajá. ahora, amiga, pero, escúchame. Dime. quiero agregar a eso ya como terminando esta parte, para hablar de los de los guachafos porque hay una cosa es apreciación cultural apropiación pero también hay guachafos también amiga
1: sí también yo te iba a decir este después de escuchar a estos tres que estuvieron hablando Rubí Palomino el antropólogo especializado en música peruana y el otro chico que era músico que estaban diciendo después pues, de que tú no puedes este Tú no puedes hablar, cantar una canción, no, no puedes este, hacer la performance de una canción o de un ritmo si no has estudiado, no te ido a vivir al país. ¿toc? Y dije, chucha, a mí me encanta la música cubana. Yo soy negra, soy cubana, pero la bailo. Uh -huh. Y te bailo varios ritmos, pues no. Este, pero no me he metido a estudiar, estudiar. Ahora, tengo un amigo que, que por cuestiones del amor, se casó con una sueca. Uh -huh. Y él acá era, él era coreógrafo y profesor de, de, de baile cubano, de salsa cubana. Y se ha ido a vivir a Suecia y ahí tiene su academia, donde enseña ritmos cubanos. Y él viene y hace acá eventos y trae profesores cubanos que te enseñan la cultura y te enseñan los bailes. Ya. Uh
2: -huh.
1: y, este, y entonces él, él está ha hecho apropiación, porque él lucra con eso. Y yo no puedo bailar ya mi salsa cubana, o sea, salgo de la cuarentena y si me voy a estar de Cuba a bailar como todos los jueves me iba, soy mal.
0: No puedo. Soy una, soy una una bitch. Y peor si habla, peor, este, no hables este, por favor, este, tampoco como cubano, porque ya pecas de guachafa.
1: Pero hacer, porque yo no voy a poder hablar como yo quiero. Eso no
0: me parece. Entonces, Mira, no, es, es,
1: me tiene, o sea, me, me
0: llega. Sí, eso o sea, hay, yo... hay cositas que, que por eso por eso decíamos al comienzo, ¿no? Es las personas que no tenemos conocimiento de todos estos nuevos conceptos que se van dando. En la sociedad, en, la, en los comportamientos, no sé cómo, realmente no sé cómo catalogarlos. Ya no te das cuenta que, que hablar de repente de cierta manera está mal visto, o bueno, ahora lo, o sea, se ha, voy a usar esta palabra, ¿no? Se ha normalizado tanto, pero no se, no, la gente no se da cuenta que sí, no estaba bien este, hacerlo, ¿no? Como por ejemplo este, el machismo, ¿no? Que obviamente el machismo, este, hasta cierto punto, Opinión personal, hasta, cier hasta cierto punto es malo. Yo no creo que sea completamente malo en mi experiencia, porque yo sé que en mi matrimonio hay un poco de machismo, pero no todo el machismo tiene que ser agresión, porque la agresión es agresión, no es machismo. La agresión es agresión, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, ya. En fin, para no salirnos del tema. El, alguien que es guachafo, te voy a poner un ejemplo de lo que yo he visto, cuando, en mis épocas donde salía a jugar y me iba guay, o sea, hacía barranco, qué no sé yo. En eso tú más que yo. Ah, bueno. <ríe> donde veía los patas, que, que había unos patas que eran, pues, estaban vestidos como, tipo, con ropa de hip-hop, pero <ríe> <ríe> con su pantalón que con, lo, con el pantalón que se le iba debajo de... tienen por Sí, pero con su He visto, pero así como, es que es gracioso porque no sé si, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero para mí, yo decía, ¿pero qué hace este pata vestido como hip hopero? ¿Ya? <ríe> no sé si se dice. Pero bailando reggae y haciendo toda la vaina y diciendo ya, ya, o sea, adoptando que Dios, el Dios rasta. Entonces, yo, yo mi, mi pregunta es, ¿eso es apreciación cultural, apropiación o es solo guachafería? O sea, porque ver, pero, no es sé.
1: Feria, para mi punto de vista, esa es vuestra feria Es que sabes qué cosa, es como que hay modas, ¿no? Los chicos que quieren parecer rudos, ¿sí? quieren parecer chorado los, los pirañones, o sea, no te metas conmigo porque te meto punta, se dicen así. ¿no? como uh -huh. hip -hoppers. Hubo una moda de andar con todas las cadenas posibles, te ponías hasta la cadena del perro en el cuello para parecer. La cadena del
0: baño, la cadena del baño.
1: Claro. Este...
0: Olía caca. Y, y,
1: claro o tener, sí. ponerte el gorro al revés. Cuando sí, te sí. Has puesto un gorro siquiera, vienes a
0: ponerte el gorro al revés. Mira, ah, yo, yo, por ejemplo, yo me consideraría guachafa si tú de aquí en adelante me ves todos los días con camisa cuadros, con sombrero, con trenzas, con botas tejanas. Y andando, o sea, de andando como tejana de ahora en adelante, yo me consideraría guachafa. Ya eso claro, no es no, apropiación pasó, ni apreciación mira. ni nada.
1: Claro,
0: ¿dónde está guachafa? ¿Qué ha
1: pasado? ¿Algo ha pasado? ¿Te han lanzado un hechizo que
0: han dado de beber, no sé, pesagües o chillonca? No, pues, o sea, pero lo Ay, que digo es he la diferencia entre mi apreciación cultural. Que, que sí, pues yo cuando he, he ido a actividades netas de aquí, de San Antonio, Texas, como la, también este, el tener una actividad aquí este comienzo, esta semana, que se llama Fiesta, y es como México México y Texas, ya, o sea, se celebra así. Eh, sí, exacto, entonces también hay gente que sale con botas, hay, hay lugares donde vas a bailar. Y todo el mundo va con botas entonces mi esposo en un gesto pues de cariño y amor y, y algo no sé pues no o sea pensando en mí me regaló unas botas para ir a estos lugares donde bailan música country para como para encajar y porque simplemente las botas le gustó como un regalo entonces para mí es este yo no lo veo hasta ese punto no lo veo como guachafo simplemente es como parte de no querer ser querer querer bueno me gusta, me gusta el estilo, ¿no? Pero ya como ver, te bueno, digo, amiga, sí, hombre ya todo el tiempo.
1: hombre inteligente sabe que para una mujer todas las botas son bienvenidas. Hola. No te van todas, <risas> no te vas a poner a fijar. Yo te dije que me regalen botas. Y si es para irme a bailar a un lugar que, que tiene que es un folclore, es un folclore. Claro. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces y es como una vestimenta para poder bailar ese color Y sentirte más cómoda y
0: se Es como, como, es como el traje típico Es como el traje típico claro. ¿no? Exacto. A mí, por ejemplo, claro. me encanta Desde hace dos años y medio Le agarré un gusto a la música country Que no tienes idea Me sí. encanta, me encanta, me encanta Obviamente en Lima nunca le escuchaba Es más, no me gustaba La música country claro. Pero mi esposo, como él estuvo viviendo muchos años En Carolina del Norte y ahí también se escuchaba Música country eh, ah. Él le hizo costumbre y además también bueno como estaba así este el, el, lo que era militar lo mandaban de viaje a otros a otros países llegaban a este cómo se dice este hacer conciertos y los que más iban eran artistas de música country entonces cuando él iba a ver a sus artistas americanos eran más de country entonces digamos que él por eso le agarró más el gusto a eso ya entonces yo a él al venir con, también con, con el boom de música country que yo, que a mí no me gustaba, no me agradaba para nada, y ahora escucho las letras, sé alguna vida de algunos artistas, las letras, sobre, pero sobre todo las letras, son tan lindas, tan sí. lindas, entonces yo me enamoré de la música country, entonces yo espero que, que es, para mí es una apreciación cultural pero yo no sé si ese es el concepto, eh, no sé si legal o, de, o no sé cómo decirlo pero si ese es el concepto eh, aceptado eh, porque ya bueno, ya quedamos claras que la apropiación cultural es cuando te haces eh, te apropias de algo pero te, te sacas un beneficio y no lo respetas ¿no? claro
2: en
1: conclusión tú en el tema de Bruno Mars, ¿tú crees que él hace apreciación cultural o apropiación cultural?
0: No creo que hace apropiación cultural. Eh, creo que él hace más apreciación cultural. Sí, estoy de acuerdo con contigo. Sí, tío, más, eso. más apreciación cultural. Pero quizá hay algunas que no conozco, no he sido toda su carrera pero quizá Ajá. ha hecho, sin querer queriendo, algunas cosas que han sido apropiación cultural, eh, que, que pueden ser vistas como apropiación cultural. Como, por ejemplo, este, se ha metido en el campo de la música que es más predominante por, lo, por, la, por los afroamericanos en los Estados Unidos. Entonces, de repente, este, el, quizá hay que entrar con un poquito de, no sé, de... Chicos, muchas gracias, su, su música me ha inspirado para no, para este, para este, poder, porque él creo que toda su vida escuchó música afroamericana, de todo tipo, y de hecho que esa es la música que él lo, ¿cómo se dice? Claro, son sus influencias musicales. Eso, gracias, amiga, muchas gracias. Es... Porque, a de nada, creo ¿no?
1: Cuando que... quieras, cuando quieras comenzamos sí. y
0: tratamos ¿no? de temas. Creo este... que, creo que eso tenía, no. tiene que él resaltar más, ¿no? O sea, quizá, quizá eso es lo que, lo que debería ser. Por eso digo, de repente, él sin darse cuenta ha, ha pisado esa línea bien delgadita que traspasas de la propia, de la apreciación a la apropiación cultural, y quizá no se dio cuenta, pero obviamente él ha escrito para muchos cantantes este afroamericanos. Entonces, Imagínate, son cuando él, cuando él ha
1: escrito, porque él antes de ser cantante ha sido, o sea, ha sido compositor y cantante casi al mismo tiempo, pero él ha compuesto música para gente, para, para, para cantantes negros afroamericanos, y ahí nadie ha piteado. Y él obviamente es un compositor. Creo que, creo que, que no, no se sabía, canción.
0: ¿no? creo que no conocían. Creo que a veces también pero como que, criticamos un poco.
1: Que, que él brille con luz propia, con sus este, canciones. ¿Por qué tiene que arder tanto? Mm. Yo no entiendo. Si de todas maneras, él lo ha dicho, yo he inventado este ritmo, yo soy igual que, no sé, Checker o yo soy igual que Michael Jackson. Michael Jackson es la tíntesis, por ejemplo. Él nació negro y toda oye, su vida quiso ser blanco. Sí,
2: oye. Qué loco. Como
1: que él renegaba de su color, porque tenía temas también, ¿no? heridas ahí, que, que venían por, por el trato con su papá y todas esas cosas. Pero ahí
0: nadie dice nada. Quiero decir una, una, una cosita. Quiero decir una cosita. Una cosita. Siento, que ya con esto yo termino mi intervención con respecto a este tema. Mío. Pero o sea, yo lo que quiero decir es que siento que ahora nos estamos dedicando más. La idea siempre fue que todos nos unamos, que, que no nos discriminemos, que no nos separemos, que no nos segreguemos. Y ahora siento que a veces pareciera para mí que nos estamos dividiendo en más subgrupos y, y yo siento, entonces, ¿dónde está eso de que teníamos que estar todos unidos, no a la discriminación, no a la, a, o sea, ningún tipo de discriminación y ahora resulta que siento que cada vez la gente se separa más, o sea, como que se autoaisla y separa a los demás, o sea, ese es mi, mi pensar y me da miedo que realmente, quizás estoy equivocada, pero me da miedo que que no esté equivocada. Me da miedo que sea real. Hmm.
1: Es, es, es algo que también te quería preguntar, es una pregunta que se me fue. En una parte del video de esta chiquita argentina que estaba hablando con esta chica morena, uh -huh. que la chica morena decía que también decir moreno es degradante, es peyorativo, y que para mí eso está recontra lejos de la, de la realidad. Yo creo que lo importante es la motivación con la que tú dices las cosas, ¿no? ¿Cuál es tu mm -hmm. intención cuando dices negro? ¿Es oh, es, 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 solito, ir, es, ¿Es, es ser despreciativo? De ¿O, por ejemplo, le dices a alguien negro de cariño?
0: Negro, ven, abraza, ven? Una cosa así, ¿me entiendes? Mm -hmm. Cuando le dices a alguien no oh, y hecho la nota, es lo que me pasó. Como sé no, qué.
1: o sea, no, tengo chola, mis tíos, no
0: sabe, ¿Tengo no mis mis tíos que se dicen cholito y cholita entre ellos. Claro, y, y, yo soy, y, soy. y es de cariño, o se nota que es como decir amor, ¿me entiendes? O sea, yo creo, que, creo que... Tiene mucho
1: que ver con la intención, pero uh -huh. lo que, la pregunta que te voy a hacer, es un poco yuca, uh -huh. ellas hablaban del de privilegio blanco, de que el blanco nunca va a saber... <ríe> ¿Qué tal suspenso? dice Gerardo? El blanco nunca va a saber qué es lo que es ser tratado como un ser inferior por ser negro. ¿Ya? Eso mm. es lo que ellos dicen, que eso es el privilegio blanco. Pero al tú decirle eso a un blanco, ¿no lo estás discriminando también? Porque la realidad de un blanco en Estados Unidos, por ejemplo, hay indigentes que son blancos y los tratan como seres inferiores y son blancos.
2: Claro. No decir sé si que
1: ellos tienen algún tipo de privilegio porque son blancos? Es cierto. Aquí también hay gente de Viena, en Perú, de Viena adentro, que son blancos. Son blanquisimos, de ojos celestes. entiendes? Eh, y, son, de <risa> y, y, son discriminados, y son discriminados no por su color, sino por su origen, porque son de la sierra.
2: Porque son de la sierra, claro. Los que
1: no saben, hay una parte del Perú en la sierra, en donde hubo una influencia de... Eh, hubo una migración alemana ¿no? y de otras eh, partes de Europa. Eh, Guerra, la guerra, y hay este, peruanos que son súper, súper blancos, hay albinos que son peruanos, este, de, de ojos celestísimos, turquesas, verdes, etc. Es, no, claro, en Semendín, en Cajamarca, en, en Oxapampa, o sea, en toda esa parte del Perú, y en donde no son discriminados por el color, son discriminados porque vienen de la sierra. Entonces esto de la, de, del privilegio del blanco, a mí me parece... Este,
0: Creo que lo del privilegio puede haber sido hace más, más años, ¿no? O sea, yo creo que en estos tiempos ya no quizá, no tanto, no tanto.
1: No, y eso de arañarse por cada cosa, lo que hace, como tú dices, es separar Y es... Ser racista, porque el negro está siendo racista con el blanco. El negro está siendo racista, los negros estuvieron siendo racistas con Bruno Mars porque su, su cultura es ambigua, dice, no mm. porque no es ni blanco ni negro. Claro, los de ese no hay... de
0: este debate en particular. ¿no? O en sea,
1: sí, ese sí. debate en particular sí. que estaban hablando específicamente de Bruno Mars. ¿no? Entonces ellos también estaban ejerciendo racismo contra él.
0: Bueno, la chica, la chica que dijo de que no le importaba si Bruno Mar se moría mañana y que, que se alegraba, ella yo creo que ella sí estaba siendo racista, despectiva, estaba odiando, sin razón, o sea, ella sí me pareció pésimo. Y encima el nombre de la chica era este, sensei no sé qué, o sea, y, y él le preguntaban, ¿y eso no es apropiación cultural? ¿Estás usando un nombre japonés? Ahora te voy a contar una cosa. Hace un año o dos, Kim Kardashian sacó me acabo, me acabo de acordar Kim Kardashian ah. sacó una línea de ropa de eh, slimwear se llama o sea, esos que te modelan no de modeladores ya tu faja una faja eh, una marca de eh, fajas eh, y eh, eh. ella le había puesto a la marca kimono porque Kim no de Kim Kardashian oh, Kim, y claro, kimono porque en japonés significa ropa no me acuerdo pero tenía que ver con la no con la con la marca le daba ah. sentido y la comunidad japonesa se levantó y dijo que ella estaba haciendo apropiación cultural. Porque estaba usando la palabra kimono para... Es ¿no? una palabra... Que es un vestido eh, japonés, que es este... Es típico ¿no?
1: también, ¿eh? es, es típico de la cultura. Es, un, es como decir acá el vestido de marinera norteña o limeña. Sí. ¿No?
0: Entonces ella estaba usando ese nombre para ropa que era... Que se, o sea, que era como... Bueno, en la, en la foto Tradición. tú ves que... Las mujeres en ciertas posiciones parecen desnudas. Entonces decían, ¿cómo lo vas a poner con un nombre de un traje japonés que muchas mujeres lo utilizan con orgullo, con, con, con honor y todo? Entonces ella dijo, yo, le cambió, de hecho le cambió el nombre a su, a su marca y ahora se llama Skims, este, de Skin, pero en vez este de K-I-N-S-K-I-M, ¿no? De Kim Kardashian.
2: Claro,
1: eh, para que, que no chocara,
0: mejor. para que no chocara, y yo creo que ahí ella hizo bien, fue muy inteligente. Sí, hizo una y...
1: buena movida y sí. fue respetuosa, porque fue los japoneses son, son muy, para ellos el honor es súper importante, y si tú vas a usar un nombre, eh, como dice Gerardo, tradicional, o vas a usar cosas que son, lo vas a mencionar de alguna manera, vas a ser referencia a algo tradicional del japonés tiene que ser para algo que les traiga honor y que tú lo uses para ver a gente casicalata para ellos es traerles
0: deshonra, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y la cultura decir, de ellos es así, entonces está... no y es parte uh. de su cultura, ¿no? uh -huh, uh -huh. Claro. O sea, Pero bueno, ya, eso era lo que me acordé ahorita, lo de la... Ahí está dice Gerardo el kimono no es un traje de diario es para ciertos eventos claro y son eventos muy especiales según tengo entendido entonces no es no era como para usarlo a la ligera ese nombre creo que no lo pensó bien Kim Kardashian en ese momento entonces sí. como que bueno intentó hacer algo un marketing no intentó hacer un sí. tema de marketing pero bueno qué bueno que que tomó la decisión sí. de sí qué bueno que tomó esa decisión Ahora, este, ah, sí, bueno, amiga, alguna, algún comentario final sobre esto que estábamos hablando que más como que nos llamó la atención esta semana.
1: Este sí. Por favor, no me vuelvan a hacer sentir mal porque me gusta bailar la música cubana, ni me guste mi folclore y no ser ni pues.
0: Ay, amiga, qué, eh, qué delicado no, tema, ¿no? Qué delicado tema. De verdad
1: que me, me... Me sentiría muy mal, me sentiría muy triste si mis hijos, por ejemplo, que este, si tú no puedes saber cuál es su raza, <risa> porque somos una mezcla rara, este, le dijeran, no, tú no puedes bailar tal o cual cosa. No se dediquen al arte o a la música, le dan, no, tú no puedes bailar a mi hijo, que le digan, no, tú no puedes tocar metal porque tú no eres americano.
0: Voy a, no voy, bailar, a dos, voy a contar dos, dos anécdotas rapiditas. Para, o sea que a veces yo digo mucha madre o sea tengo una amiga que ella ella, ella me cuenta no, yo no conozco su familia pero dice que ella es este su familia es de chincha pero ella es blanca ¿Allá? ella es blanca pero no, sí, pero claro. no, pero no tiene foto y dijo y me dijo que una vez cuando estaba ella este, o sea, como contando, ¿no? Que, que era, pero o sea, saca el agua. No, no, ella es, este, más blanca. Ella, ella es blanca. Entonces, yeah. este, o sea, como que sus amigos cuando se enteraron la jodieron uh -huh. diciendo que ella era una mala negra porque no tenía poto. Y honestamente eso sí le jodió. Porque cómo le van a decir eso, pues. O sea,
1: no le pueden decir mala negra porque no tiene poto. Desde
0: nada más. Te que yo me quedé... A mí,
1: había tenido un amigo con el que yo trabajaba que era un negro, era un balón de baloncesto, Era un negro negro cursato con todos los pelos así look Le decías que vais de festejo la calada. Yo siempre lo fastidiaba, ¿sí? decía, oye, avergüenza a tu raza, le decía yo, ¿no? Y él se mataba en la risa, porque de verdad.
0: Verdad, ¿no? Hay gente verdad? que toma las bromas, o sea, las cosas a la broma, como bromas, ¿Sí? y, y ya nada más, ¿no? Este...
1: Lo mismo, la intención,
0: ¿me entiendes? La intención, tienes razón. Tienes razón. Y yo
1: con mi, con mi pata tenía, pues, esa confianza de decirme eso, porque a mí me fregaban, porque yo también soy, de ahí sí soy bien chingana, ¿no?, de, de mi parte de atrás,
0: y yo sí bailaba,
1: pues entonces me la pasaba, bailando en mi trabajo, y a mí me fregaban porque me decían, oye, tú puedes ser más niña que él, ¿no?, y lo, nos fregaban los dos por eso, ¿no?, porque él no él era de nada, entonces cuando lo queríamos fastidiar, lo hacíamos bailar, ¿entiendes? Ah, claro. Pero, pero, en, en, en buena onda, pues, ¿no?, porque una vez más, ¿cuál era la intención de todo esto?, era vacilarnos, era reírnos, ¿no?, sí, sin ofender, tampoco, no era nada ofensivo, ¿no? o sea si yo hubiera sabido que algo así lo podía incomodar escucha no lo decía porque no era mi intención incomodarlo pero así pues en negro era da potonazo pero no sabía ver algún chiquito mira voy a,
0: sabes que voy a decir un voy a hacer este comentario hace un rato dijiste que o sea cuando o sea cuando hemos visto todos estos videos mucha gente que era de raza negra decía que la raza blanca no iba o sea, no iba a tener esta... ¿Cómo dijiste? Que nunca iba a sentir eh, la discriminación, La discriminación. ¿no? Yeah. Pero también
1: se discrimina a los blancos, ¿ah? ¿eh?
0: Pero yo, yo me pregunto, ¿a qué se refieren con raza blanca? O sea, ¿soy yo blanca? ¿Eres tú blanca? O sea, o la raza blanca caucásica. Porque si yo soy blanca, entonces yo no formo parte soy, soy parte de la de, de una anomalía porque a mí de me, me, me discriminan porque o sea muchas veces me han discriminado por ser peruana o sea no por claro. ser este blanca o no, no por ser peruana por ser peruana entonces no me ha pasado eh, aquí viviendo pero me ha pasado en los aeropuertos me Ay, entiendes Dios, a mi, a mi porque porque cada vez que un peruano lamentablemente sale del de Perú y llega a cualquier país, me ha en Colombia me ha pasado en México
1: te ¿Sí? revisan
0: sí o sí, así lleves una mochila, porque dos veces he viajado solo con mochila me han revisado hasta lo último porque lamentablemente de Perú sale pues este, ahora somos el número uno en exportación de cocaína, ¿no? Ah, entonces... Entonces yo me he sentido, en ese momento me sentí, me acuerdo la primera vez me sentí discriminada, y la segunda vez sí fue como más rápido, porque tú tienes que colaborar, tienes que colaborar con lo que vas a hacer, no puedes decir no. Abloja el músculo. Sí, el músculo. no, 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 claro. me hicieron, no me hicieron todo eso, pero sí sí fue como... Es de todas
1: maneras súper incómodo,
0: ¿no? Claro, o sea, sí yo, yo puedo entender, definitivamente yo entiendo que que, o sea, que, que las personas de raza negra, ellos, entiendo de dónde viene, ¿eh? o sea, entiendo de dónde viene el reclamo, porque sí, sí pues muchos, ido, años, de, de, de... muchos años, muchos años, claro que sí, o sea, claro que sí, yo lo entiendo, y no lo, o sea, no comparto, ni nunca voy a defender eso, ¿no? Pero claro. si ellos se refieren a la raza blanca, blanca caucásica, que nunca va a sufrir esa discriminación, Aparte de los, de los indigentes, ¿no? Y lo que mencionaba aquí el amigo Gerardo del w, de las WTs, creo que sí, pues, o sea, la raza blanca nunca va a sentir la misma magnitud que las razas más oscuras. Porque los mismos limeños, ya hablando ya algo más local en Lima, que es mi experiencia, ah. yo he vivido 32 años en Lima, Tú te discriminan mientras más, más metros sobre el nivel del mar del mar has nacido, eres menos. Exacto. Exacto. Mientras Exacto. Más, Exacto. más cerca al mar estés, que tu nacimiento Eres más chévere. Y si estás Ajá. mezclado con sí. europeo, puta, ya eres pero. Bueno, ven para acá, sí. te voy a me puedo tomar
1: fotos contigo y las cuelgo en el, en el Instagram, en el Facebook, claro. todas mis redes para que y todavía
0: a se le y te voy a invitar en noviembre para celebrar el Día de Acción de Gracias. Ahí en Lima, en Lima. <risas> Ese es el guachapo, por ejemplo. Sí, no, es que, mira,
1: escúchame. En, en, en esas fechas en noviembre de dieciocho, puna yo. Yo me cago en la risa con eso porque veo en el Facebook un montón de amistades que están happy Thanksgiving to everyone. Y viven en, en el calaustino, viven en los vivos, viven este. ¿Me
0: entiendes? Yo digo, oye, aquí estoy saludando. Yo ¿no? saludo a, sí, a mi familia sí. que vive aquí en Estados Unidos, por si acaso. Y claro, ¿eh? yo
1: también yo por saludo, saludo caso, a mi hermano, ¿eh? pero, pero escúchame, pues yo agarro y le escribo a mi hermano. A su WhatsApp. Hermanito, feliz, este, feliz día de Acción de Gracias, porque yo sé que esto es algo que él celebraría. Mi hermano tiene más de 14 años viviendo allá.
0: Entonces, uh -huh. oh, tiene 17. Y eso que la, 17, celebración ¿no? ¿no? No es este, la, la celebración tampoco no es este... La o sea celebración tampoco no es este... Esa celebración más bien de, de los indios contra los blancos. O sea, peor todavía. También es más la que. celebración de, de la cena que hubo, este, de los, los, los cuáqueros, los blancos
1: porque este que fueron a invadir y matar a los indios, pero les dieron de comer. Claro.
0: Y el día siguieron, los siguieron matando. Claro, claro, <risa> bueno, ya. Sí. Ya bueno, mira, acabando con esta la verdad que nos hemos ido del largo, pero ¿sabes qué? Bueno, está interesante. Pero pero ya, ojalá alguien escuche, ojalá alguien escuche este podcast, por favor, y si es que hay algo que estamos ignorando, que me imagino obviamente todos somos ignorantes sí, claro. en algo, por favor, deshaznenos, recomiéndennos podcasts o, o videos de YouTube o algo. ¿no? Claro, material para leer. A mí me gusta escuchar de ambos lados, o sea, a mí me gusta escuchar ¿Por qué uh -huh. está mal? ¿Por qué Porque está bien? como piensas. Ajá. Sí, claro. Es. Y eso, que no nos quedó tiempo para hablar del fenómeno de Rosalía, que también, ah, su madre, con ella también, no. otra cosa también, que no es de Andalucía, que ella es de Madrid, que no sé, ya, también, aprovechó no, cultural. es una chica de, de plata. Es una chica y de... Y peor, vida. de plata, ya no es gitana, bueno, ya, en fin. Claro, nos como sí. se exploro, como dices. Este, este, este tema tiene para más, pero vamos sí, a hablar sí, de sí, eso. sí, sí, sí. sí solamente, acuérdense que somos personas de a pie, que no sabíamos nada del tema, pero sí hemos recibido un montón de información diversa, entonces solamente estamos liberando un poco lo que tenemos y a ver qué como qué saco yo de lo que Katy piensa, qué saca Katy de lo que yo pienso y lo que ustedes nos, nos están comentando en este momento, ¿no? este Bueno, amiga, ahora...
1: No, no, para nada, caso. para nada. Estamos opinando de,
0: de nuestro sentido. Sí, busquen, razón, más bien, si quieren saber el tema, busquen profesionales, más bien, no nos escuchan a nosotros. <ríe> este Ya, ahora, amiga... Vamos a tomar agua, mi torre? <risa> Amiga, una pregunta, ya cambiando de tema, ya viendo algo más se actual. Se ve, a ver. Este, ¿Cómo tú quieres que dejen salir, o sea, a los presitos de la cárcel? por el coronavirus que les den a los prisión, a los que tienen prisión preventiva que salgan ¿cuál es su opinión? porque la verdad que esta vaina de acá ya, ya salió Keiko y Villarán tiene arresto domiciliario ya este bueno yo personalmente te puedo decir que estoy de acuerdo que las personas que han cometido delitos administrativos de estafa digamos no o sea que no o personas que no han atentado contra el, la vida el cuerpo y la salud ellos en prisión preventiva, deberían, o sea, los que no han cometido estos delitos deberían salir a esperar sus procesos afuera o por lo menos mientras, mientras dura toda esta emergencia, porque igual tampoco es que pueden salir del país, se supone, ¿no? Porque no hay vuelos hacia afuera.
1: Ya, acá hay dos temas. Ya. Por un lado es el tema de los presos, ya, que están pidiendo salir, este, de hecho, eh, yo sé que las prisiones del Perú tienen un aforo para 34 mil personas y hay en la actualidad más de 100 mil a nivel nacional ¿Ya? Pesos. de esa De, de, de esa población presidiaria, de todos esos preciosos, el 48% de ellos no tienen sentencia. ¿Me entiendes? O sea, están en juicio. ¿Cuántos cuánto? Pero el 48%. ¿Tanto?
0: mira. no? Es sí, la leí 30.
1: No, no, no. No. El aforo de, lo de a nivel nacional, o sea, tú juntas todas las cárceles y todas las cárceles tienen una capacidad para albergar a 34 mil preciosos. Pero hay 100 mil o más. ¿Ya? Y. Es, es una gran, gran cantidad de presos, un gran porcentaje de presos que no tienen sentencia. Ahora, cuando empezó, este, tú, tú sabes que yo trabajaba en un estudio de abogados, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empezó la el, el, el etapa del toque de queda, todos los procesos judiciales se quedaron estancados. Todo se paralizó, no llegaban notificaciones, los procesos no avanzaban, todo se quedó en stand-by, todas las audiencias que había se cancelaron y ya fueron. Luego eh, de la primera cuarentena, creo, de la segunda, fue que eh, se reactivó el Poder Judicial solo para revisar las peticiones de prisión preventiva. Ya. Entonces, es lo único que han estado atendiendo y han estado atendiendo a nivel nacional solo seis juzgados, ¿ya? Para ver este tema de las prisiones preventivas de procesos penales, uh -huh. no civiles. Civil no se estaba viendo, se estaba viendo penal. Te, te lo digo porque bueno eso es lo que es la información que, que teníamos nosotros que manejábamos como estudio para ver el tema de nuestros defendidos uh -huh. entonces dentro de esa de, de, esas, de esos casos por revisar estaban el caso de Keiko y el caso de, de la tía Susy, no de Susana ellas están eh, todavía no están siendo procesadas ellas están siendo investigadas uh -huh. Y este pedido que ellos estaban haciendo está hecho, bueno, han querido sacar a Keiko desde mucho antes del coronavirus por el tema de que está siendo investigada todavía después de bastantes meses, y eso es lo que a mí me da cólera, ¿no? Bastantes meses que ya tenía el ministerio público para poder iniciarle un juicio, solicitar un juicio y imputarle cargos, no han encontrado nada o no terminan de, de cuajar la idea para poder sustentar el que se le procese por algún cargo penal. Este, lo mismo con la tía Susana. O sea, el, el caso de Susana Villar no se ha avanzado casi nada. Uh -huh. y, le están teniendo, y las están teniendo por gusto este, presas. Porque un amigo me decía, ¿no? ¿Qué pasa si la tienen 15 meses a la China presa y después de los 15 meses el Ministerio Público dice, sí, pues, al final, después de estos 15 meses, no, en realidad no, pues no, no hemos encontrado este cargos para poderle para poder hacerle un proceso penal. Ya, que se vaya a su casa. Ya, y ahí esos quiso meses, quince los devuelve, me
2: dice. Y, se hacer.
1: Y, y si eso sucede, me dice, no, no es lo malo que se le suceda a la China. Lo malo es que eso crea un precedente. Y si a mí mañana alguien me acusa y dice, no, ¿sabes qué? Este pata este, está trabajando con el alcalde de Puerto Maldonado y este pata ha cutreado y han hecho lavado de dineros. Por favor, hay que meterlo preso para investigarlo. ¿Van a poder hacer eso conmigo? Porque ya hay un precedente, me dice. Y yo de repente nunca robé, nunca hice nada, pero como hay un precedente, ahora, a partir de ahora, a mí también me pueden meter preso porque me quieren investigar. O sea, todavía no tienen las pruebas, todavía no saben por qué me van a... por qué me quieren hacer un juicio, no tienen... o sea, todavía no saben cuál es el, el delito penal que yo puedo haber cometido, pero me van a meter preso. Uh -huh. Entonces, eso es lo malo, eso es lo malo de tener presa a la China. Entonces este que la hayan sacado, me parece, o sea, me llega altamente la China, pero está dentro del marco legal. Lo que me parece que está mal es que hayan tenido la bajeza de usar el tema del coronavirus y de que porque ella es legalmente gorda, este, es población en riesgo. Pues. está flaca? A <risa> Por eso te digo, es una bajeza. Es, es ser, es ser ese, no sé, pues es ser cachoso, ¿me entiendes? allá me estoy aprovechando de una situación de crisis mundial para decir, no, a la China hay que sacarla porque la China está gorda. Pues, oh, sí, está gorda de la diabetes, es hipertensa. ¿Estás segura? ¿Eso ha sido
2: lo pues, que han dicho?
1: Amiga, ese ha sido, este ha sido el alegato de la Juliana Loza.
2: Oh, no lo he visto. <ríe> para que
1: veas. Entonces, la han declarado legalmente gorda a la China, ¿me entiendes? Ahora, a la China no le están dando arresto
0: domiciliario. A la China no. le han dicho, la han la, excarcelado. La, la, la han mandado la a su casa esperando comparecencia uh -huh.
1: Comparecencia restringida. No tiene que acercarse, cada mesa, firmar y no sé qué. Pero nada más. Ahora, Susana Villarán, que también está siendo investigada ella sí es mucho, mucho mayor no, que la ella, China.
0: No, pues. sea, ella, olvídate, el pues. Que, el es que hay presos, que realmente sí, hay un, hay un momento en que presos no, procesados, perdón. Procesados, pero ella está siendo procesada, ella está siendo investigada. No, o sea, pero en durante la investigación, este ahorita en estos momentos no necesitan, ah. creo que es mejor que estén en sus casas. No se van claro. a escapar, no pueden salir del país. Todo el mundo sabe sí, dónde van a estar. Entonces yo creo Mira, que si yo hay...
1: Debida, capaz si siquiera se hubiera confesado culpable, pues, para empezar. ¿Sí? O sea, si hubiera, no, uno hubiera querido enfrentar a la justicia, la tía se hubiera ido antes de que la, de que la agarren o que haya un, una, un impedimento de salida y nunca se hubiera acercado al Ministerio Público a es que he venido a, a declararme culpable, a confesar. ¿Sí? ¿Sí? La tía tiene la actitud de que se le procese, de que se le investigue, que se le procese. ¿Quién es? Claro. Entonces, Pero a ella le han dado, a ella, a ella le han dado este arresto domiciliario. Y ella sí es población en riesgo.
2: Uh -huh. Por
1: ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuántas mujeres embarazadas hay en el penal Sadita Colonia que vienen en su casa, que ya que sus condenas están hay, en el Salita Colonia también hay mujeres que todavía no tienen sentencia. Están esperando sentencia. Ah, sí, 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 ¿Me entiendes? Sí. Hay mujeres, porque tú sabes que hay niños que nacen en el Salita Colonia y los Amiga. niños se quedan ahí viviendo con sus papás hasta los 3 años. Pero
0: eso también, yo no, no quiero, por favor, okay, júzguenme ya, ya no, no voy a decir no me juzguen ya, pero a mí me parece una irresponsabilidad estar presa.
2: Y, y tener un sí, bebé, obviamente. Bebé,
0: Así como también las, sí. las mujeres cuando visitan a sus esposos en las cárceles y quedan embarazadas. O sea, qué que irresponsable. Quedan embarazadas de,
2: de, de su precioso, claro. Que, no,
0: que para mí es una irresponsabilidad. Claro que no conozco la vida de todo. De repente hay alguna señora por ahí que ha buscado tener un hijo tanto tiempo y luego, bueno, ya, y luego queda embarazada. A punto de apumelar, de, de Dios, no sé, ¿no? Pero para mujeres que... ¿Tienen uno o dos, hasta tres hijos estando ahí? conmigo o han
1: delinquido estando embarazadas y su bebé ya nació. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, eh, viven ahí con los bebés de dos años hasta los tres años. Los tres. Esas sí. mujeres, ya, esas mujeres no deberían de salir. O sea, la justicia, para mí, lo que me queda claro en este caso, es que la justicia es para el que tiene plata.
0: Pero yo, ¿Sí? por ejemplo, para mí no deberían de salir. Para mí lo que deberían de salir son los niños... Y este, porque los niños no pueden estar en un ambiente donde, o sea, ¿cuáles son los derechos de los niños? O sea, los derechos de los niños es recreación, educación, salud, no, no todas, este, todas las creaciones de los niños los derechos de los niños. ¿Qué niño puede recibir una buena, buena, buen, un buen tratamiento de salud mental, este recreación, parques, salidas al, al, al zoológico, al, a, los, a los juegos, no sé, no sé, pero estando en una cárcel, yo no creo que sea el lugar más sano para un niño, y eso no lo decidió el niño, eso no. lo decidió la persona que arrastró a su hijo a esto claro, o sea, una, y, y ponte ya el, el, este, un hombre arrastra a su mujer a, a, a un delito, le dice que esconda droga, qué sé yo. O sea, fueron los delincuentes quienes no pensaron en, los, en las familiares, en su familia, arrastró a la mujer y ahora el niño también está abandonado. Y, y hoy día escuchaba, cuando estaba tratando de ponerme al día con algunas declaraciones de varios periodistas, que atrás de los presos hay familias también que sufren. Y yo digo, cuando, ¿No? cuando Ollanta tan mala hay nadie en heredia. Cometieron sus delitos, ¿no? O sea, lo, lo, los en, les encontraron la plata, pero la, la Este, Les embarcaron sus propiedades, los llevaron a la cárcel. ¿Qué dijeron de qué? Dijeron, pero sus hijos no se preocupan porque tienen dos hijitos, tres hijitos que tienen. Esto a la Ellos debieron haber pensado en sus hijos. Ellos debieron haber pensado.
1: ¿Y la reacción de la gente cuál fue? Que sus Hijos, y ahora claro. están pidiendo por los hijos y, de los hijos. Y después,
0: ¿y qué fue? O sea, Con, y Keiko también fue lo mismo. Eh. Con Keiko fue exactamente lo mismo. Y Keiko tenía Oye. el esposo afuera. O sea, no era como lo sumala que estaban los dos adentro. No lo estoy defendiendo, pero estoy, yo estoy pensando por qué la gente tiene. O sea, ¿por qué hay la doble moral de, de decir tú, porque me caes mal, tú tenías que haber pensado en tu familia antes de cometer el delito? pero tú que eres mi familiar este oye, yo me preocupo por favor preocúpense por mí porque detrás de ese de ese de, 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 este delincuente nosotros estamos somos su familia y nos preocupamos no había mucha gente que sí era claro. fruta, madre que estaba recontra que sí era bien fresca para pedir las cosas
1: pero había, había, había gente había, que mire, no tan. Hay bastante conchada amiga, bastante conchada yo creo que te dije vi lo hicieron meme más bien este creo que lo vi en el, en el Facebook de mi hermano este, estaban entrevistando a una señora fuera del penal. Era una señora con su hermano. Los dos este, estaban abogando, pidiendo que por favor tengan misericordia de su hermano, que era un chico joven de 23 años, que recién estaba viviendo y que cometió un error, pero que este, él tenía derecho a, a que salga, que lo dejen salir por el por lo del COVID, porque ahí se va a contagiar. Y que quieren que su hermano no se contagie, no sé qué, que es un chico joven, este no sé qué. Señora, ¿y desde hace cuánto tiempo su hermano está aquí en la cárcel? Desde hace cuatro años. O sea, el chico delinquió a los 19. La, la última vez que entró y se quedó, más de cuatro años. Ah, señora, ¿y por qué cargos? no Ah, es que él ha cometido homicidio dos veces.
0: No me jodas. Eso es lo que está en Argentina. No, amiga, eso se boca. Vi un eso video. Vi un video bien parecido de, de una familia, de una mujer con su hermano, todo igualito. Y este y le preguntan ya qué delito cometió, robo agravado y homicidio. Y el chibolo también 23 años, pero en Argentina sí están no, liberando no. En, en Argentina están liberando. El Argentina sí están liberando, mira, y mira, liberaron a un, a un a un este no, a un violador, un violador que violó a la víctima. Y después también a un pata que había entrado a la cárcel, que era un delincuente, o sea, había entrado por, otro, por otro cargo, pero la ¿Sí? mujer lo había denunciado a él también por intento de homicidio. El pata Ajá. salió, regresó a su casa y ya la mató a la mujer. Y lo, tuvieron, sí. y lo han vuelto a atrapar. y lo O sea, hay hay cosas que no se pueden hacer, pues, o sea, no. Exacto. Y Humala y fue bien,
1: Humala, que sea, la estoy no piedra Vizcarra, fue bien, él, él dijo bien claro, o sea, se va a observar los casos de mayores de 60 años, no que son población de riesgo, personas que están adentro, ponte, por, por pensión de alimentos, ¿no? No le pasaste dos meses, tres meses a tu mujer y ya te denunció, te metieron preso. Obviamente tienes que pagar lo que le debes a la, a, a la madre de tus hijos por la pensión de tus hijos para salir. Uh -huh. O sea, si quieres salir, sales, pero le pagas a tu mujer la comida de tus hijos, o sea, cumple con tus deberes ya este, eso, y hay personas que ya tienen eh, seis meses o menos para terminar de cumplir su condena procesados por narcotráfico por extorsión por estafa, por homicidio por este, feminicidio, por violación ni pregunta porque la respuesta es no entonces, yo he visto en el Facebook hay gente que, que, que detesta a Vizcarra, ¿no? Y que todo lo que hace Vizcarra está mal. Cualquier medida que tome... dice, sí, sí, pero esto no es suficiente. Pero esto no lo estás haciendo bien. Pero eso... Ya. Ahora que ha salido Keiko y, y esta tía, la Susi, le están echando la culpa a Vizcarra. ¿Cómo Vizcarra? No decidiste que esa gente no la vas a sacar, que no sé cuánto, que no sé qué. Y yo, se, yo digo, pucha, ¿qué gente tan ignorante. a esa, esa gente no la ha soltado Vizcarra, la ha soltado el Poder Judicial. Claro. Y el Poder Judicial es un poder autónomo, independiente del Poder Ejecutivo Exacto. y del Poder Legislativo. Entonces, Vizcarra no ha revisado los casos que que aviste, el, 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 esos casos, este puntualmente de Keiko y de Susana, aviste el Poder Judicial.
0: Entonces, eso no se lo pueden achacar a Vizcarra. Ahora, mira siendo objetiva, y hablando con en la situación de los presos uh -huh. en las cárceles, ya dijiste que uh -huh. pues, hay un huevo de gente hay pocos, pocos sentenciados y hay un poco de espacio. Uno, dos. He visto un montón de periodistas que han estado hablando objetivamente, sí, aunque duela, aunque duela, son objetivos muchos a la hora de preguntar, eh, a la hora de opinar, pero también, por ejemplo, yo veía que decía eh, algunas personas, ¿no? Este comentaban cuando veía los videos en YouTube decían ¿y por qué no les preguntas qué delito cometió su hijo? ¿Por qué no les preguntas? Personalmente, sí, yo les preguntaría, señores, ¿qué delito cometió su hijo? Pero ¿sabes qué? Es, ahorita no es el momento de preguntarle, porque realmente hay una pandemia que está atacando a todo el mundo, no mata a todo el mundo, pero realmente hasta una sola muerte es lamentable, ¿ya? Pero la verdad que también el, 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 la mortalidad de la, de la, del virus no es tanta. no, o sea, no es tanta. Entonces, mucha gente decía ay, que van a ir y se van a morir. O, ok, no. yo quiero, quiero ser objetiva. Por eso te digo, muchos periodistas querían ser objetivos. Pero si vas a ser objetivo, tienes que ser objetivo en todo. En todo. Si no, no te las des de objetivo. Ellos decían, sí, que necesitan salud, necesitan medicina. Ok, perfecto. ¿No es una sentencia de muerte? Perfecto, lo entiendo también, okay. Este, no Ninguno, yo no escuché a ninguno, y me soplé un huevo de video, ¿o ¿ah? sea? no escuché a ninguno decir que deberían liberarlos. A los, o sea, No escuché a ninguno. Vi el meme de Lady Guillén, donde dice que Lady Guillén dice, hay un pequeño error, mentira. En ningún momento dice pequeño error. Me soplaron los tres programas de la semana y ninguno dice eso. Más bien ella dice que deberían, la gente, que hay gente que no merece es más hasta que se enferme, dice. Más bien todo lo contrario. ¿Le dijo eso? Sí, y luego después la productora parece que le llamó la atención y luego ahí recién es donde ella dijo, bueno, sí, pues son seres humanos, merecen salud, pero en ningún momento, dice ella, por un pequeño error, ellos deberían salir. En ningún momento. Entonces, ya, ok, ya te dije, ok, ya, objetivo aquí, objetivo aquí, ya, toda medicina, todo perfecto. Pero no puedes tú decir como periodista objetivo, que ellos se van a morir ahí. Porque el, la tasa de mortalidad del coronavirus todavía es baja, gracias a Dios. Debería ser cero, de pero 2. no ¿4? lo es. Entonces, si se van a morir, ay Dios mío, discúlpame, no se van a morir todos. De los 100.000, ¿cuántos se van a morir? ¿1.500? No. O sea, ¿500? ¿300? O se van a morir mucho menos. Entonces, no pueden salir los periodistas a decir, ¡Ay! Quieren encerrarlos, los tienen ahí asignados, que no hacen nada Mira, y no les llevan. Se van a morir todos cuando... Segundo sea, el porcentaje de, de, de mortalidad es el 2.5. Entonces, de mil se van a morir
1: 25
0: como más. Por ahí va a fluctuar Pero hay la, como 100.000 presos, ¿no? Me decías hoy día. Ya, yeah, de 100.000 serán 2.500. Yo no soy buena con las matemáticas, amiga. Y yeah, lo es que te voy a decir... Pero, pero, yo sí, son pero son pocos, ¿sí o no? O sea, no claro, puedo... Yo no 100, son que, 2500. Y, y repito, no debería ser ninguno preso o, no, o preso o no preso, no debería ser ninguno. Pero lamentablemente Entonces, es así. Pero no pueden pero salir ellos a, a, a dárselos de objetivos, pero no decir claro. señora, pero no es que todos se van a morir porque la tasa es menor. ¿Por qué no son objetivos también ahí? Claro. ¿No pero ahora, pregunta
1: tú, ¿cómo se contagiaron? Porque yo recuerdo muy bien de que este decían en las noticias, ¿eh? este en las cárceles todavía no hay ni un contagiado de coronavirus. Uh -huh. Entonces, antes de que hayan contagiados de coronavirus, el ministerio de justicia creo que fue o el ministerio de interior, prohibió las visitas. ¿Para qué? Claro. ¿Para que Nadie se contagie. Entonces, no había más lugar, lugar más seguro, libre de contagio de la que la cárcel. ¿Qué pasó? Y eso también este, lo vi en, en la tele y, y lo, comentó, este, lo comentaron algunas personas, los mismos este, trabajadores del INPE. Las, los familiares y los mismos presos amenazaban a los del INPE a decirles que si no los dejaban, no dejaban a su familia entrar, los iban a matar.
0: Yo también lo Ajá. vi y Exacto. lo vi en Radio Capital. A comienzos Entonces, de marzo, dijo Vizcarra, chau los, los chicos a las clases virtuales. Bueno, la, los postergó, postergó perdón, el inicio sí. de clases. Y ahí, Ajá. Vizcarra no lo dijo, pero sí en ese momento o al día siguiente se veían los familiares afuera de un penal en particular, no recuerdo el nombre ahorita. Ajá. Lideando, queriendo entrar. Queriendo entrar y reclamando que no les dejaban, que dice que por el coronavirus, pero yo le he traído comida, yo le he traído lejos, claro, o sea, obviamente no le están llevando cosas a su familia, pero amenazando que sí, que sí, sí. saben dónde es, y yo lo conozco, y la gente que estaba a su vale. alrededor tapados, o sea, diciendo, sí, es que están amenazando de muerte a los, a los agentes in sí, que nosotros sí. queremos entrar a ver, ya. sino que. O sea, ellos mismos pues, han contagiado a su
1: familia. A
0: sus presos, Ahora, yo entiendo también ¿no? que los trabajadores del INPE pueden también haber contagiado, también, también han, han podido haber cargado Ahora, el virus. Esa,
1: te digo, ese ha sido un punto de contagio. El otro punto de contagio ¿cuál ha sido? A la gente que han llevado a la carceleta del Ministerio Público, uh -huh. ¿ya? A esa gente, luego la han trasladado a los penales. Y ahí ha habido gente contagiada
2: claro. también.
1: No.
2: Por, por ambos lados claro.
1: pero ¿cuánta gente ha podido pasar de la carceleta a las cárceles en ese tiempo de cuarentena? poquísima pues
0: Claro, no, el Ministerio no, público no está funcionando para empezar Claro, no es, no ah. es mucha, pero tampoco es poca o sea, pero, pero quizás sea suficiente cantidad para que se contagien pero el tema es si, si a ti te dicen que algo está pasando y tú yo, o sea, yo creo que bueno, aquí porque aquí en Estados Unidos inmediatamente todas las visitas se cerraron. El único que salió fue Toledo, que dijo de que por el coronavirus. también Pero o sea, yo creo que ahí cuando ellos este cuando me acuerdo estaba viendo las noticias y veía a la gente gritando afuera del penal, lo primero que se me vino a la mente fue, pero si es mejor, ellos están seguros ahí adentro. Ellos son los que están más seguros porque no tienen la necesidad de salir. O sea, digamos, a trabajar, a comprar, ¿no? No tienen esa necesidad, pero sí, sí pensé, uy, pero los que los cuidan, ellos tampoco van a poder salir. O sea, van a tener que vivir ahí todos, este, este durante, o sea, hacer cuarentena hasta los empleados, porque para mí era lo lógico que los empleados del limpe también este se queden ahí para que ellos no se contagien. Pero bueno, en fin, las cosas se han dado como se han dado. Ahora no pueden venir ex directores del limpe o ex directores de penales a decir cómo son, ay sí, que se paga para entrar, que se paga para medicina, se paga cuando ellos han sido este, este, presidentes ¿Han de UIDA hace un año, o dos años, y ellos también han salido. Claro, ¿Por lo qué no lo han denunciado en su momento? Me acuerdo ¿Por qué no lo de... han
1: denunciado cuando ellos estaban dirigiendo.
0: ¿Por qué no lo han arreglado? Yo he ido, yo he ido claro. a, para, por la universidad, me tocó ir una vez a un penal, no voy a decir el nombre, pero en el mismo penal, cuando tú ves, hay, hay indigentes ahí adentro. Entonces, indigentes, gente vale. abandonada, gente que vende todo. Y ahí no hay ningún, ningún agente del INPE, ningún director que le diga, señor, usted no puede estar viviendo como indigente, como comiendo, comiendo de sus manos. O sea, la comida, pónganle mi mano y se la mete a la boca cuando tiene ni un plato. O sea, tampoco no pueden vivir así y no, no pueden decir que, ay, este, esto lo, lo. Ahora viene, o sea, ahora toda la culpa es. Siempre la culpa ay, es del que no. está en ese momento. Nunca mira. Pero todo es una cosa que que venimos arrastrando y lamentablemente el día de hoy, bueno, ya todo lo, todo lo vemos. No hay que ser no hay que ser idiotas para darse cuenta que esto es lo que ha demostrado que este chupo, este grano estaba recontrainfectado. No, no era un poquito un, de... Un poquito gelante sí. en la entrepierna del país. Sí, o sea, horrible. Pero bueno, ya, pues... El chupo está reventando y ya, ya huele, ya, ya huele. Ya huele. Entonces ahora, pero, este, pero, cuando, cuando tú viste bien,
1: bien. Lo, uh -huh. de la,
0: lo de los penales... ¿Eso cuando ha sido? Yo me acuerdo haberlo visto, como te digo, cuando Vizcarra dio el mensaje de que las clases uh -huh. se postergaban. Sí, se ahí recomiendo. nomás.
1: Ahí, ahí nomás, sí, claro. Fue como que a, a los 10 días de la primera cuarentena, de la, de la primera saga, ¿no? este, de la primera entrega de la cuarentena en Perú, pero, pero este, sí, fue ahí nomás. Y decían, pues, ¿no? este de que por, Porque, o sea, se tomaron esas medidas, y luego esas medidas... Salió en la tele, este, hemos eh, no visto lo, lo, los periodistas pues, no habían hecho su, su, su trabajo de investigación y se habían dado cuenta que en los penales no hay ningún contagiado. Ya, ese fue el informe que dieron los penales de, de todo el Perú, a nivel nacional. No había ningún contagiado. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá contagiado el señor Antauro Mala ahí en Piedras Gordas? ¿Habrán respetado la visita? Porque Piedra Gordas está en Puno, o sea, de la cafeleta de acá no van a mandar a alguien a Puno en plena cuarentena no. cuando no hay... Yo tengo, no hay otra, yo tengo otra
0: yo tengo otra teoría. A ver. ¿Estará realmente contagiado? ¿O se habrá contagiado a propósito para que lo dejen salir? Claro, o sea, ahí hay varios, varios, varios también, también lo pensé. Pero, oh, qué mensaje, pues, imagínate, pero salve, qué locura o... contagiarse a propósito, ¿no? pero sí. O sea, porque tienes el chance, aunque es mínimo el chance de morir, o sea, yo creo que no tomaría ese chance por nada, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, amiga, yo siento que este tema de los presos, que salgan o no salgan, personalmente y siendo bien objetiva si bien es cierto, merecen uh -huh. todo, todo lo que... Lo que el Estado tiene el deber de darles porque así uh -huh. es la ley porque así es la ley en sí. nuestro país pero no me parece que deban ser una prioridad ellos decidieron de y escogieron ser ciudadanos de segunda o tercera clase al volverse delincuentes estoy hablando de los delincuentes ¿eh? hay mucha gente que puede ser inocente hay mucha gente que, uh -huh. que que está todavía en proceso que son este, que están en en, en, en ay, puta madre en prisión preventiva, bueno. pero yo creo que lamentablemente, así como la gente que no sale de su casa, tengo dos amigos que se han enfermado de COVID, gracias a Dios ya se están recuperando, dos buenos amigos, ellos no salían de sus casas o solamente salían a hacer su labor y se contagiaron. Y ellos cumplían con todas las normas, todo la, ¿cómo se dice? todos los protocolos, ¿no? los protocolos de limpieza y toda esa huevada. Se ¿Eh? contagiaron. Se contagiaron porque hay gente que decidió no respetar la cuarentena y así es, pues justos pagan por pecadores. Y es lo mismo que sucede con la gente de la cárcel. Puede ser horrible lo que estoy diciendo, pero queremos ser objetivos, seamos objetivos completamente. Gracias. La gente que está en la cárcel decidió, mucha gente decidió convertirse en delincuente. Entonces ellos no vengan ahora a querer, o los familiares, disculpen, pero no no pretendan que sus familiares que son delincuentes la se salten de salte la, salte la cola de aquellos que realmente necesitan, de aquellos ciudadanos que trabajan honradamente y que están en un hospital que, de, de las personas que salieron a la calle a trabajar porque no porque vivían del día a día y se contagiaron lamentablemente, o sea, oh. ellos son primero nadie, nadie no. les obligó a que sean delincuentes y además, amiga, ¿pu puede ser el COVID puede ser un terremoto puede ser un terremoto y que ibas a dejarlo salir de forma o sea yo creo que ellos decidieron no. estar en el último en el último escalón de la sociedad
1: sí, claro o sea eh, si fueron muy valientes para, para delinquir si no tuvieron en ese momento consideración con la persona hacia la que han cometido el delito ni sus derechos derecho a tener su patrimonio y que ellos tengan que respetarlo derecho a, a la vida derecho a decirles no o, o cualquier otro derecho que ellos hayan violentado y por eso han cometido crímenes entonces no vengan ahora a reclamar sus derechos porque el gobierno tiene que velar ahorita por los derechos de las personas en riesgo las personas en pobreza las personas que están en primera línea
0: eh, ayudando
1: sanar y, y ayudando a ayudar a la gente que sí. está ahorita con todo el tema del COVID-19 encima, ¿no? ¿Cuántas familias que todavía no les llega la ayuda, las familias que todavía no les llega el bono, todavía no les ha llegado la canasta, todavía no les ha llegado este la ayuda médica, ¿no? Yo prefiero, Si yo fuera el presidente y también va a sonar feo lo que yo voy a decir, pero si yo fuera el presidente yo sacaría fondos de, de todos lados incluyendo de los presupuestos ponte de las cárceles, si me falta para poder cubrir lo que es eh, las mascarillas y toda la indumentaria que necesita todo el personal de salud que está ahorita atendiendo el tema del COVID Así es. Yo, tengo, yo tengo dos amigos que son esposos ¿no? y los dos son doctores uno es pediatra neumólogo y la otra es este, anestesióloga igual los dos tienen que ir a trabajar y estaba conversando con, con ella porque ella es la que es mi amiga Estábamos hablando del tema del Día de la Madre, porque estaba hablando el tema que vamos a tocar nosotros el Día de la Madre. Y estaba preguntando, pues no, ¿qué regalos les podrían dar ahorita en cuarentena? ¿Qué regalos pediría, niña? Y a mí, de verdad, se me perdió el corazón porque mi me dijo, yo lo único que quiero que me regalen es una mascarilla N95. Porque no encontramos, porque mm -hmm. no hay, porque es lo que necesito para no contagiarme. Y ella tiene dos niños pequeños. Entonces, pucha, yo, cuando ella dijo eso, pues, me desencajé me desencajé y de hecho me puse a buscar mascarillas de N95 para ver si le puedo comprar una para ella y para su esposo porque quién va a ver por sus hijos claro. si a ella le pasa algo ella tiene que seguir trabajando o sea ella no puede
0: decir no quiero ¿qué? Sí, si uno se preguntaba ¿En, en qué momento la vida de una persona vale más, creo que este es el momento de decir la vida de un médico, la vida de una enfermera la vida de un técnico, la vida de un de un militar, de personal un policía, de limpieza, de, o sea, limpieza. De, un, de un personal de limpieza vale mucho más, más que la vida para de la, mí de un de un delincuente
1: desgraciadamente es así no ahorita es, es se tiene que priorizar ya no podemos decir que todos somos iguales o que todos tenemos ahorita los mismos derechos en cuanto a la gente que a los delincuentes no a la gente que está presa claro. no están presos ahí porque alegremente se le ocurrió a alguien están presos ahí porque le han hecho daño a alguien. ¿Sí? Y un daño conscientemente. O sea, ha sido con dolo. Sí, ha sido, sí. yo quiero, yo quiero este, robarte tus celulares A mí me están pagando 3 mil soles para ir a matar a tal persona. Y por plata te voy a matar. Eh, si me da la gana, yo quiero, yo quiero que seas mía, así que te voy a violar. Yo quiero asesinar a este niñito después de violarlo. O sea... Gente que, que sabe, que está ahí con, por algo que conscientemente han hecho, no ha sido de, ay, perdón, te empujé, fue de
0: casualidad. No. No, claro. No ha sido así. Sí, hay, Entonces, es, este, es bien delicado, si bien es cierto están las familias, pero yo me voy a ¿Alguien? agarrar de lo que yo opiné con Ollanta Humala y con Nadine Heredia y también con Keiko Fujimori. Los delincuentes o los que cometen estas cosas o los que se meten en problemas, porque obviamente ellos todavía no son declarados delincuentes, pero la gente que se mete en problemas es la, son las personas que no piensan en su familia. Ellos son los únicos responsables de pensar en su familia. No nosotros, no yo, no tú. Y sí me sorprendió ver bastante los comentarios de los periodistas en eh, varios canales que, como te digo, trataban de ser objetivos pero pero sí este, No les daban ellos O sea, no, no daban O sea, no decían, ok, ya entendemos Sí, pues son delincuentes, decidieron ellos Pero ellos necesitan, aunque sea Pónganlo en, en la cola O sea, no había un consenso Siento que ahí trataron de ser un poco eh, Como Estaban haciendo espectáculo ya Creo que ahí estaban haciendo un espectáculo Y, y se aprovecharon de eso Pero bueno en bueno, fin, pero bueno amiga. Bueno. Y al día de hoy el podcast ya llegó a su fin, hablando un poquito de esas dos cosas que habíamos tenido en la semana. Uh -huh. Y este, gracias por escucharnos. Eh, bueno, las redes amiga.
1: Sí, síganos en las redes. Estamos en Instagram como las tías random y estamos en eh, estos podcasts, los pueden escuchar por aquí, por Castbox, por eh, YouTube, por Spotify también como las tías random. Y en Instagram, Diana, ¿tú pues, estás? como En
0: Instagram estoy como @laidianas
1: la y, y yo estoy en Instagram, en Instagram como arroba.cachodacustico.
0: También nos encuentran en Twitter, ¿ah? ¿eh? Con arroba. Ah, sí, también, la en la Twitter, rata, es sí. sí.
1: Uh -huh. Escríbanos, eh, si les interesa, tienen algún tema de que les gustaría que opinemos o que hablemos o que digamos cómo no nos sentimos al respecto. O
2: que ustedes eh, quieran opinar. Pues,
1: o que ustedes quieran opinar, para eso avisamos por tiempo de que vamos a estar en vivo y los pueden escribir y nosotros leemos sus opiniones y comentarios. Uh -huh. eh, júntense, únanse, escríbanos, opinen también sobre lo que escuchan. Eh, todas las opiniones y consejos constructivos son bienvenidos.
0: ¿no? Sí, con respeto y con cariño, por favor.
1: Sí, porque así hacemos nosotros este podcast, con sí. respeto y con cariño también.
0: Y solamente sí. para terminar, el, ya estamos, es. estamos subiendo este podcast el día 2 de mayo, pero lo estamos grabando desde el primero al 2. Así el es. 26 de mayo el podcast, Los Tías Rando, cumple seis meses. Entonces Uuuh. vamos a estar contándoles qué, contándoles qué podemos hacer. Obviamente no podemos hacer nada fuera en la calle porque no, no podemos salir. Y yo estoy muy así lejos. Es pero si sí, estén este, 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 atentos a ver si hacemos algo bonito y muchas gracias a todos por estar acompañándonos, porque realmente nos ayuda a nosotras también realizar este podcast, sobre todo en estos tiempos.
1: En estos tiempos de sí. cuarentenoides, cuarentenoides. Sí. Así es, bueno,
0: Ya pues, amiga, un gusto. Gracias, Gerardo, gracias. Gracias a todos.
1: Espérate, aquí a estoy. todos los que han estado cuando... con
0: este Manolo, Miri, gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya será hasta la próxima, amiga. Así es. Hasta la próxima edición. Ay, que tenemos chambelanes <risa> Buenas chicos. El siguiente episodio también random, pero vamos a hablar un poquito más del Día de la Madre porque ya se acerca. Así, Así es. No se olviden. No, y si sí. quieren mandar saludos, por si acaso, de una vez aprovechen de decir sí antes que se corte. Manden <risa> saludos y nosotros le hacemos llegar los saludos a sus queridas madres. Mamitas. Así <risa> Ya, chao, que los Un a... Cuídense todos. Adiós, gracias por acompañarnos.
1: Quédense en casa, la vez de las manos.
0: Okay. Chao, chao. Bye.